0: Viva! Enquanto não regressamos da pausa prolongada de férias, deixamos aqui mais um episódio com conteúdo repetido, mas num formato diferente. Sabemos que muitos de vocês ouviram todos os episódios da maratona da coleção Europa América, mas como gostamos muito do resultado final. E como nem todos puderam acompanhar os episódios diariamente, depois de reunirmos as figuras da Copa América num só episódio, desta vez juntamos todas as paragens do Interrel, a rubrica que fechava a coleção Europa América. 32 cidades, 32 paragens, 32 histórias de futebol, umas mais conhecidas que outras, mas sempre com muito futebol, história e também alguma política. Em 2021 o Interrel já passou de moda, mas nós aqui no Matraquilhos raramente vamos em modas. Fiquem então com a viagem do Pedro Fragoso pela Europa do Futebol. Para comemorar então os 60 anos do primeiro Campeonato da Europa de Seleções, a UEFA decidiu realizar um europeu itinerante, com várias cidades de sede, uma espécie de Interrail, lá está. Ora, no final de todos os programas diários da coleção Europa América, eu farei o meu próprio Interrail, por várias cidades alternativas, contando às vezes histórias, outras vezes mencionando factos históricos ou protagonistas, o que seja. E onde é que começa a nossa viagem? Na mesma cidade onde Portugal arrancou para a conquista do Europeu de 2016, em Aveiro. A 7 de setembro de 2014, no estádio municipal de Aveiro, Portugal recebeu a Albânia e perdeu por 1-0, gol de Bale. O treinador era Paulo Bento e depois desse jogo deixou de o ser. Éder foi titular e não marcou. Dos 14 jogadores que jogaram esse jogo por Portugal, 6 não foram ao Europeu. A ver fica então associada ao primeiro passo de Portugal rumo ao título em Paris, mesmo com derrota, e também tem um peso significativo na história do futebol albanês. A seleção orientada por Gianni Di Biasi começou na cidade dos Moliceiros o seu percurso rumo a uma histórica fase final de um Europeu. E por falar em fases finais, Aveiro albergou dois jogos do Euro 2004. Um fantástico República Checa 3, Países Baixos 2 e também um República Checa Letónia, apadrinhando assim a estreia dos Letões numa fase final. Verpakovskis fez o primeiro gol do jogo e de sempre da Letónia em fases finais, no estádio municipal de Aveiro, num jogo onde a República Checa deu a volta ao resultado e venceu por 2-1. Mas ainda antes da construção do novo estádio municipal, a cidade de Aveiro viveu uma noite europeia especial no que ao futebol diz respeito. A 16 de setembro de 1999, o Beira-Mar, que tinha vencido a Taça de Portugal frente ao Campo Maiorense na época anterior, disputou a primeira ronda da Taça UEFA frente ao Vitesse. O clube holandês apadrinhou a estreia do clube aurinegro na Europa. Nessa noite de setembro, jogou-se a primeira mão e Faria até colocou o Beira-Mar na frente do marcador. Porém, na segunda parte, Pierre Van Oudonck e Grosditsch viraram o jogo e o clube holandês venceu por 2-1 no estádio Mário Duarte. E o que é que este jogo tem a ver com europeus? O treinador do Vitesse era Ronald Koeman, campeão europeu em 88, e que ficou célebre, por exemplo, pela sua comemoração na meia-final desse torneio frente à RFA, junto dos adeptos germânicos, simulando que limpava o rabo com a camisola de um jogador da seleção da RFA. Koeman, nesse jogo, marcou um gol de penalti, o seu único em europeus. Quem também marcou um golo numa fase final de Campeonatos de Europa? Foi o treinador do Beira-Mar, naquela noite europeia de setembro, do Mário Duarte. António Sousa marcou o primeiro golo de sempre da seleção portuguesa em fases finais de europeus. Foi a 17 de junho de 1984, em Marselha, frente à Espanha, um golaço que a Arconada não conseguiu deter. António Sousa, natural de São João da Madeira, mas que é um ícone em Aveiro pelo seu trajeto como jogador e treinador do Beira-Mar, é... Por isso, um símbolo desta cidade de onde partimos para este Interrail especial. Eu já deixei a buga à porta da estação, estou abastecido de ovos moles por uns dias e estou pronto para entrar no comboio rumo ao próximo destino. Amanhã, nova paragem e novas histórias. Rui?
1: Se não houver guerra da CP. <risos>
0: Exato. Quer dizer, vamos ver se fica em Portugal ou se depois tenho de pedir também que não haja outra operadora a não entrar, a não ter problemas e a não deixar a piada em terra. Ontem partimos de Aveiro e o primeiro destino fora de Portugal deste Interrel é Madrid, capital espanhola. Saído então eu em Atocha e como ainda tenho algumas horas enquanto espero outro comboio que me leve além Pirineus, decidi sair do centro de Madrid e ir para os arredores, mais precisamente para sul. Madrid é uma das principais cidades do futebol europeu, o Real principalmente, mas também o Atlético. São então dois dos clubes onde, com mais troféus na Europa e reconhecidos em todo mundo, mas a capital espanhola tem mais. Tem o Rei Vallecano, o Rei Tafe, o Leganés. alguns então estes dos que remam contra a Maré na capital espanhola, que, em 1964, viu em pleno Santiago Bernabéu a seleção nacional espanhola a levantar o troféu de campeão europeu de seleções no segundo europeu de sempre. Foi contra a União Soviética, na final, que a Espanha venceu por 2-1, com Pereda e Marcelino Martínez a serem os heróis dos golos castelhanos, numa final presenciada por Franco, que, segundo rumores, pressionou para não se realizar, porque não queria colocar os seus jogadores frente aos soviéticos e comunistas. O inimigo da altura. Isto foi em 64, mas um ano antes fez-se história nos arredores de Madrid. E é para aí que eu vou, então. Paro em Pinto, localidade que os fãs de ciclismo associam diretamente a Alberto Contador. Mas isto é sobre futebol. Em 1963, na Espanha franquista, as mulheres não podiam conduzir, abrir contas em seu nome ou mesmo divorciar-se. E no futebol, claro, o machismo afastava naturalmente todas as mulheres deste desporto. Mas em Pinto, uma valente mulher não foi na cantiga oficial e uh, enfrentou todos os preconceitos e leis. Maria Mela del Castillo... Era uma pessoa muito respeitada localmente e mexeu-se para reunir todas as condições de forma a fundar um clube que pudesse competir localmente contra as outras pequenas equipas da região de Madrid. Pediu ajuda a várias pessoas importantes e só uma respondeu, Vicente Calderón. O presidente do Atlético de Madrid forneceu material desportivo e, em sua homenagem, Maria Amélia del Castillo resolveu chamar ao clube que fundara Atlético de Pinto. Ela que se tornou a primeira mulher presidente de um clube de futebol em Espanha, em pleno regime franquista e tão perto do centro de Madrid que, por aquela época, já tinha um pentacampeão europeu, o Real Madrid, e onde Espanha se sagraria um ano depois campeã europeia de seleções pela primeira vez. No último mês de 2021, em maio, Maria Amélia Del Castilho foi notícia porque os responsáveis do clube impediram a sua entrada para uma entrevista no estádio que tem precisamente o seu nome, graças a uma iniciativa levada a cabo por adeptos e sócios do clube no ano 2000, gerando, agora em 2021, uma onda de revolta nas redes sociais. E eu, depois de vos convidar a conhecer a história de Maria Amélia Del Castilho e do seu Atlético de Pinto, volto para a tocha, tenho um comboio para apanhar que me leve além Pirineus. Então, olha, saí de Madrid ontem, rumo à fronteira com a França, cheguei a Irún, sem saber o destino... Tinhas em... testes? Uh, tinha, tinha teste, sim, tinha teste. E em Endaia decidi rumar a Sul, do Hezagno. O calor de junho pedi a mar Mediterrâneo, porque dias atlânticos eu tenho todo o ano, e a Sul, então, decidi parar apenas em Toulon. Foi longo, foi duro, mas uh, lá cheguei à terceira maior cidade francesa junto do Mediterrâneo, conhecida pela sua importante base naval e por um torneio de futebol. Antes de vivermos neste mundo digital, era complicado estarmos a par das novas tendências futebolísticas, pois não tínhamos acesso a vídeos das melhores jogadas daquela jovem promessa do Campeonato Moldavo ou do Campeonato Paraguaio. Por isso, o torneio de Toulon era aquele momento do ano em que descobríamos novos craques da bola, vindos de todo o mundo. Originalmente criado em 1967 por, por Maurício Ravelo pessoa que dá, aliás, o título oficial ao torneio, os jogos disputados em Toulon nunca estiveram sob a égide da FIFA, foram perdendo importância não só com o advento das novas tecnologias, mas também com a importância dos próprios torneios continentais e mundiais de escalões jovens da FIFA, como os sub-17, sub-20 ou então da UEFA, os sub-21. Mesmo assim, muitas seleções aproveitavam aqueles dias na Riviera Francesa para testar e apresentar, novos jogadores, com agentes e olheiros de todo o mundo a tirar notas. E nós, pela televisão, a tentar perceber se aquele lateral esquerdo caberia bem na nossa equipa do coração. Inicialmente, participaram clubes europeus, mas rapidamente se consolidou como torneio de seleções. A França é quem tem mais triunfos, 12, o último dos quais é em 2015. David Ginola ou Thierry Henry já venceram também o prémio do melhor jogador do de torneio. Depois, em número de vitórias, segue brasil seleção que venceu em 2019, a última edição e o nono triunfo dos Canarinhos, em 87, por exemplo, Tafarel foi considerado o melhor guarda-redes, um dos nomes notáveis do futebol brasileiro a ter pisado este palco. Em Inglaterra, fruto das três conquistas entre 2016 e 2018, é neste momento a terceira seleção com mais vitórias em Toulon, nestes três anos, num dos quais, inclusivamente com Gareth Southgate ao comando, houve nomes que participaram e que agora são destaque no futebol europeu sénior. Jack Grealish, Tammy Abraham, Tammy Abraham James Ward-Prowse, Jordan Pickford ou mesmo Lucas Nemesha, o homem que ao serviço da Alemanha muito recentemente tirou o título de Portugal em Sub-21. E por falar em Portugal, o nosso país tem belos registros em Toulon, tendo sido campeão em 92, 2001 e 2003. Em 92, o melhor marcador e o melhor jogador do torneio foi Rui Costa. Na final, Portugal bateu a Jugoslávia por 2-1 com golos de Toni e Gil. Isto um ano depois da final do Mundial de Sub-20 em Lisboa. Em 2001, António Violante comandou a seleção que bateu a Colômbia também por 2-1. Na final, numa equipa com Postiga, Bozinho, Carlos Martins, Moreira ou o futuro campeão da Europa, Bruno Alves. E, em 2003, na final, Portugal derrotou a Itália por 3-1. Os marcadores dos golos saltaram do banco. Dois de João Paiva e um de Dani. Nessa equipa, Portugal tinha Raul Meireles, Hugo Almeida, Custódio, Miguel Garcia ou Cristiano Ronaldo. Foi a 21 de junho de 2003 que Portugal venceu pela última vez o torneio de Toulon. Desde então, ainda conseguiu chegar a mais uma final, em 2005, mas perdeu por 4-1 frente à França. O palmarés de Toulon é recheado de nomes importantes do futebol mundial, mas também de muitos desconhecidos que prometiam e não vingaram. Amanhã, uma nova paragem deste Interrail da coleção Europa-América. De Toulon, onde estive ontem, decido ir rapidamente para Itália? Decido ficar pelo norte, mas não paro nem em Turim, nem em Milão, nem Bergamo, nem em Veneza. Quero ir a Trieste, e é na capital da região de Friuli que desembarco. Trieste é uma cidade complexa, cheia de história, de múltiplas identidades. Citando Cláudio Magris, o famoso pensador italiano que nasceu nesta cidade, Trieste tem uma certa identidade, tem, aliás, tem uma incerta identidade de fronteira. Trieste, ali encravada no nordeste italiano, bem perto da Eslovénia, é banhada pelo Mar Adriático e até ao final da Primeira Guerra Mundial, o seu porto marítimo era o principal do Império Austro-Húngaro. Com o resultado da Primeira Grande Guerra, Trieste triunfa finalmente como cidade do Reino de Itália, depois de vários anos, já no século XIX, a ser alvo de reivindicações territoriais por parte dos italianos. É precisamente neste período da Primeira Grande Guerra que nasce a Triestina, o clube local mais representativo desta cidade. Fundado em 1918, uns meses antes inclusivamente de Trieste ser oficialmente italiana, a Triestina no final dos anos 20 e anos 30 foi instrumentalizada por Mussolini e pelas autoridades italianas, beneficiando da subida à Série A numa clara forma do poder central italiano reivindicar a cidade de Trieste para si. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e Trieste, tal como Berlim, foi dividida. O território livre de Trieste passou a ser administrado até em 1954 por forças britânicas e americanas, numa parte, e por outra pelo exército jugoslavo de Tito. Neste período pós-Segunda Guerra, a cidade de Trieste tinha uma equipa na Série A italiana, a Triestina, e, na outra e, e tinha outra também na primeira divisão jugoslava, a Pontesiana. Após 1954, Trieste passa a fazer parte definitivamente do território italiano, mas a Triestina não regressa ao principal escalão do futebol italiano desde 1958. Mas não se pense que foi uma equipa qualquer. Principalmente no final da década 40 e no início da década de 50, do século XX, a Triestina foi palco de grandes confrontos com os principais uh, clubes do calcio e acolheu algumas figuras marcantes do futebol italiano e mundial. Nereo Rocco, o pai do Catenaccio, nasceu em Trieste, jogou na Triestina e orientou a equipa durante vários anos e em vários momentos diferentes. O maior êxito em Trieste foi o segundo lugar no campeonato 47-48. O campeão nesse ano foi o Torino, o grande Torino, com mais 16 pontos. E entre as passagens de Rocco pela Triestina, também passou pelo banco de suplentes como treinador um tal de Bela Gutmann, no início dos anos 50. Alguma maldição terá deixado por aqui, certamente. Nereo Rocco consolidou-se como treinador da moda em Trieste, antes de dar o salto para Milão, onde, no AC Milan, viria a ser bicampeão europeu nos anos 60. E sabem quem é que jogava nessa equipa do Milan cujas origens remontam a Trieste? Cesare Maldini. O histórico defesa italiano nasceu em Trieste, formou-se e jogou os primeiros anos como profissional na Triestina antes de dar o salto para o AC Milan e escrever o seu nome na história do futebol italiano. Trieste pode, por isso, não ser uma cidade futebolística por excelência no futebol italiano, mas Catenaccio e Maldini são dos primeiros nomes que associamos ao futebol italiano. E tudo começou em Trieste uma cidade na fronteira e que sofreu um processo de italianização fortíssimo. Querem um exemplo? A família Rocco era rock e os Maldini eram os malditos. Mas a partir de 1918, tudo mudou. Amanhã, novo destino e nova história neste Interrel da Coleção Europa América. Ontem eu estava... estive em Trieste, por isso o destino de hoje é quase inevitável que seja já nos Balcãs e é para aí, é aí que eu vou para território sensível onde as fronteiras, religião e política estão sempre associadas ou muitas vezes associadas aos jogos de futebol. Para quem cresceu nos anos 90, como eu, falar dos Balcãs é mencionar algo complexo com diversas narrativas e onde parece não haver lados certos e errados. Mesmo assim... Entre o Balcãs, adentro, com pinças, à procura de algumas histórias de futebol. Paragem do dia, Zagreb, capital da Croácia. Foi aqui que houve o famoso pontapé de Boban, a 13 de maio de 90, num jogo entre Dinamo de Zagreb e Estrela Vermelha, um pontapé que, metaforicamente, incendiou uma guerra. Como já contamos esta história no Matraquilhos, quero recuar uns anos, aproveitando estar em Zagreb, para falar de uma competição que já não existe. Na década de 50 do século 20, os torneios continentais consolidaram-se depois de algumas experiências anteriores. Nasce a taça dos clubes campeões europeus, o europeu de seleções está no forno e havia pessoas com responsabilidades que queriam mais. É o caso de Stanley Ruse, presidente da Federação Inglesa e futuro presidente da FIFA, ou também de Ernest Thoman, suíço e um dos secretários do organismo que regia o futebol mundial. A vontade de ter uma nova competição europeia esbarrou nas pretensões da UEFA, por isso foi a FIFA a acolher em 1955 a Taça das Cidades com feira. Doze cidades europeias responderam afirmativamente ao convite dos promotores e a primeira edição decorreu durante quase três anos. A partir de 1958, estabeleceu-se como uma importante prova europeia de clubes, abaixo, claro, da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas a rivalizar com a Taça das Taças, criada em 1960. Até ao início da década de 70, a Taça das Cidades com Feira passou de 12 clubes para 64, de 1958 a 1971, tivemos nove clubes diferentes a vencer a prova. O Barcelona é o clube com mais vitórias, com três, seguindo-se depois Valência e Leeds United, com duas vitórias. Dois clubes que passaram por Zagreb ao longo destes anos. Sim, finalmente conto-vos a ligação de Zagreb a esta competição. Estamos na Croácia, país que desde que se tornou independente já foi... Vice-campeão mundial, conseguiu um terceiro lugar no seu primeiro Mundial logo em 90 e já nos deu, por exemplo, um bolador, o Luka Modric, para além de outros vários belos jogadores. Mas o futebol croate ao, ao nível de clubes, não tem grande, Palmarés, nas competições europeias, com uma pequena exceção. Na época 66-67, o Dinamo de Zagreb venceu a competição ao bater. Venceu a competição, claro, a Taça das Cidades com feira ao bater na final a, a duas mãos o Leeds United de Jack Charlton como jogador e Don Ravy treinador. Em 1963, o Dinamo de Zagreb já tinha chegado à final, mas perdeu com o Valencia. Em 67, agora não perdeu então a oportunidade, venceu por 2-0 em casa o Leeds, empatando depois a zero em Ellen Road. Para chegar a essa final, o Dinamo de Zagreb eliminou o Spartak de Brno, o Dunfermline, o Dinamo de Pitesti, a Juventus e o Antrike Frankfurt. Equipa treinada na altura por Ivica Orvat, com os golos de Xercek e Krasnodar Hora, entrou na história do futebol Jugoslavo. Foi a primeira vez que um clube jugoslavo vencia uma prova de clubes. Europeia, claro. A segunda e última foi quando o Estrela Vermelha bateu o Marselha em Bari, 24 anos depois. Quando Boban deu o pontapé no Polícia Jugoslavo, o seu Dinamo era, por isso, o único clube que podia vangloriar-se de ser campeão de uma prova internacional. Não estou a incluir a Taça Mitropa nestas contas, confesso. Um ano depois do embate entre Dinamo de Zagreb e Estrela Vermelha, o clube de Belgrado conseguiu o maior feito do futebol jugoslavo de sempre. Isto anda mesmo tudo ligado. Por isso, despeço-me do estádio Maximir, o estádio onde dois golos em 67 deram o único título continental a um clube croata, onde a 26 de maio de 41, jovens estudantes conseguiram enfrentar o grupo revolucionário fascista Ostasa para impedir, de alguma forma, a segregação de jovens judeus e sérvios, minorias que se preparavam para sofrer, em plena Segunda Guerra Mundial, às mãos dos nacionalistas croatas. E foi também no Maximir, claro, que Boban ficou no coração de muitos croatas. Por estas bandas, a unanimidade é impossível. Por estes dias, estuda-se a demolição do Maximir, um dos locais mais simbólicos da cidade de Zagreb, e que raramente enche para ver jogos de futebol croata, que até pode chegar a uma final de um Mundial... Mas que os clubes têm imensas dificuldades nas competições europeias, com exceção daquele Dinamo de Zagreb de 1967. Do estádio à Estação Central de Zagreb são quase 4 km, mas vou a pé. Amanhã continuo nos Balcãs. Isso é promessa. Hoje uh, estou a caminho de Belgrado partindo de Zagreb, de comboio são aproximadamente 7 horas, Chegada à Estação Central de Belgrado, que pelos vistos é conhecida como Procop, só tem um nome na cabeça, Maracanã. Na verdade, chama-se Estádio Mitic, mas a maior parte de nós conhece a Casa do Estrela Vermelha por Maracanã. Ambiente infernal, adeptos loucos e uma rivalidade muito acesa com o Partizan. Só que o estádio... Partizana fica mais perto da estação e é o meu primeiro ponto de paragem nesta viagem à capital da Sérvia. Balcãs, como disse ontem, traz -me à memória uma série de eventos inexplicáveis nos anos 90, ligados ao futebol. A 24 de março de 1999, uma coligação da Nato bombardeou começou a bombardear Belgrado e a Jugoslávia. Do futebol, por exemplo, lembro-me de vários jogadores importantes se manifestarem nos relvados com t-shirts alusivas, sem nomes nas camisolas... Tudo isto nos principais campeonatos europeus. E houve até quem se recusasse a jogar, fazendo greve. Em Belgrado e na Jugoslávia, o campeonato suspendeu-se por essa altura. O futebol fez uma pausa. O último jogo antes dos bombardeamentos foi, curiosamente, um Estrela Vermelha Partizan 2-2, naquele que, segundo os registros, foi o último jogo de, de Savicevic no campeonato jugoslavo. Ele que estava na sua segunda passagem pelo clube, depois de ter estado no Milan. No clube? Eu não disse Estrela Vermelha, claro. Ele, depois de ter estado no Milan, regressou ao Estrela Vermelha e depois acabou a carreira no Rapid Viena. Mas esperem, estou a dispersar, o Partizan, nessa temporada 98-99, foi campeão, mesmo que o campeonato não se tenha jogado até ao fim. Um tal de Matéa Kessmann começava, aos 20 anos, a aparecer com os seus golos. O futebol, portanto, suspendeu-se, mas no meio dos bombardeamentos da Nato houve um jogo amigável que nem ao fim chegou. O AEK de Atenas, com o seu excêntrico e o presidente Dimitris Melissanidis, Organizou uma excursão de vários autocarros com equipa técnica, jogadores, adeptos e até algumas figuras da sociedade grega que se opunham ao bombardeamento da NATO. Pequeno por menor, a Grécia era e é um país da organização do Tratado do Atlântico Norte. A 7 de abril de 1999, Partizan e a de Atenas mediram-se no tal amigável no estádio Partizana, num jogo onde o que mais se destacou foram as várias palavras de ordem, cantadas e escritas em faixas gigantes, contra a intervenção da Nato. E, claro, a invasão amigável do terreno de jogo, a meio da segunda parte. O resultado esse pouco interessava. E aí, ao despedir-me de Belgrado, um, ia só deitar uma vista de olhos ao Maracanã, quando, a ver o histórico de campeões jugoslavos e sérvios, Reparo que na temporada 97-98 há um pequeno intruso no domínio Partizan Estrela Vermelha, os grandes dominadores do futebol deste país. Desde que Croácia, Bósnia e Eslovénia se separaram da República Jugoslava, estes dois clubes de Belgrado venceram todos os títulos até ao dia de hoje, até já como Sérvia, menos um. O responsável foi o KPF Obilic, dos subúrbios de Belgrado, onde estou, com uma história muito ligada ao pior do nacionalismo sérvio. O seu nome de fundação é uma homenagem a Milos Obilich, um guerreiro sérvio do século XIV, conhecido por ter lutado contra o Império Otomano, mas o pior até vem agora. A conquista do grande título do FK Obilich, no campeonato de 97-98, foi feita sob a presidência de Zeliko Razetanovich, mais conhecido por Arkan, um antigo militar criminoso de guerra, julgado, no, julgado em Haia referente ao período da, do início da década de 90, um dos homens mais perseguidos pela Interpol nos anos 70 e 80, assassinado em 2000, quando já estava do outro lado da barricada de Slobodan Milošević. Arkan, conhecido adepto do Estrela Vermelha, era o líder da claque de Elia e foi um dos impulsionadores do mutim que falamos ontem em Zagreb, no Maximir, no tal jogo do pontapé de Boban. Como não conseguiu comprar o clube do coração, adquiriu o FK Obilites quando estava na segunda Divisão. Em 97-98, com apenas uma derrota, ficou então em primeiro lugar no campeonato, com mais dois pontos que o Estrela Vermelha. Na época seguinte, na fase de qualificação da Liga dos Campeões, não conseguiu superar o Bayern de Munique, que nessa edição até chegaria à final do campeonato. Delegado para a Taça Uefa, o FK Obelitz foi eliminado na primeira ronda pelo Atlético de Madrid. Uma rápida pesquisa na internet leva-nos a várias histórias deste campeonato conquistado pelo Obelich, com o sempre como protagonista das mais bizarras narrativas, muitas delas lendas, provavelmente, mas outras com muito fundo de verdade. Mas o Cleve de Belgrado é que está longe de ser território simples, turisticamente falando, e aproveito para homenagear o jornalista Carlos Santos Pereira. Falecido a 24 do passado mês de maio, ele que muito nos ajudou a perceber nos anos 90 e posteriormente todo o conflito jugoslavo. Amanhã, novo destino neste Interrail da coleção Europa América. Eu estou nos Balcãs e não é nada fácil entrar no Kosovo, seja de comboio, de carro ou de qualquer outra forma. Estamos num país, no país mais recente da Europa, que declarou unilateralmente a sua independência da Sérvia em 2008 e que não é reconhecido por muitos países, como Espanha, Rússia, Argentina, Brasil, China, México e tantos outros. A capital é Pristina, mas decide ir a Mitrovica, Les Mitrovica, não é? Uma cidade a norte da capital e onde reside o primeiro clube kosovar a jogar uma eliminatória da Liga dos Campeões. O KPF Trepsha, 89, campeão em 16-17, disputou então no verão de 2017 dois jogos frente ao Guilif Vikingur das Ilhas Feroé. Perdeu os dois jogos, 6-2 foi o acumulado, mas fez história, aproveitando o facto da UEFA e a FIFA terem finalmente decidido incorporar a Federação Cosovar do Futebol uh, no seu seio, que nem esteve assim tão longe um, de um lugar no Euro 2020, esta seleção Cosovar. Mas foquemos-nos em Mitrovica, uma cidade muito importante no século XX, graças às suas famosas minas, responsáveis por 75%, mais coisa menos coisa, do PIB da região Kosovar. Porém, com o eclodir da guerra, graças às tensões nacionalistas nos Balcãs, Kosovo foi palco de confrontos entre Albanocosovares kosovares e kosovares de origem Sérvia. O futebol em Mitrovica não conseguiu escapar. O FK Trepsha 89% foi fundado em 1989 por um grupo de adeptos albano-kosovares, dissidentes do antigo clube FK Trepsha, com o pretexto hum, de que os sérvios estavam a tentar dominar o clube. Mais tarde, em 1999, por altura dos bombardeamentos da NATO, o FK Trepsha dividiu-se em dois. A norte da cidade ficou com os adeptos e responsáveis sérvios. A sul, com o mesmo nome, o clube passou a ter um domínio albano cosovar Eu disse com o mesmo nome? Mentira. Escreve-se praticamente da mesma forma Trepsha, T-R-E-P-C-A mas a forma como se pronuncia varia-se se é albanês ou sérvio. Ficam por aqui e, se quiserem, estudem. Vão à net. à bibliografia para tentar explicar melhor isto do que eu sei fazer. E é por isso que nos dias de hoje a cidade de Mitrovica tem dois clubes a disputar o campeonato Kosovar, um deles o KPF Trepsa 89, o tal que marcou a estreia de clubes do país na Liga dos Campeões, e o velhinho FK Trepsa, que joga nas divisões inferiores do campeonato Sérvio, um clube que em 1978 esteve perto de vencer um troféu no futebol jugoslavo, pois chegou à final da Taça da Jugoslávia, onde perdeu frente ao Rijeka, da Croácia. Mitrovica, portanto, é uma cidade ainda hoje patrulhada pelos carabinieri italianos, dividida pelo rio Ibar, cheia de tensões nacionalistas e onde até um clube de futebol joga em campeonato de um país que não reconhece a independência do Kosovo. É complicado? Claro. Ou não estivéssemos nós nos Balcãs. Estive pouco tempo no Kosovo, viajo então um bocadinho mais para Sul, tenho um destino em mente desde que iniciei este Interrail, mas ainda falta um bocadinho. Antes disso, Macedónia do Norte, um dos estreantes deste Euro 2020, merece, obviamente, uma paragem. Se não fosse o futebol, talvez eu não soubesse dizer mais do que uma cidade deste país. Mas futebol é cultura, como dizia eu em criança aos meus pais, a tentar justificar algumas centricidades e é por isso que não decido parar na capital Skopje, onde nasceu Darko Panchev, herói do Estrela Vermelha em Bahari, na final de 91, e decido rumar mais para sul. Destino? Strumika, uma, cidad uma cidade com cerca de 150 mil habitantes, conhecida por ser uma zona agrícola da Macedónia do Norte e o local de nascimento de Goran Pandev o herói macedónio deste Euro 2020. Ele que marcou o primeiro gol de sempre desta nação numa fase final de um europeu. Pandev, que no final do mês de julho fará 38 anos, fez quase toda a carreira em Itália. Inter, Spezia, Ancona, Lazio, Inter, onde ganhou uma Champions com Mourinho, Napoli e Genoa são os clubes que representou no Calcio, tornando-se uma verdadeira instituição e uma, um grande embaixador cultural da Macedónia do Norte país independente da Jugoslávia desde 1991. O Pandev saiu para a Itália muito cedo, no verão dos seus 18 anos, depois de passar toda a sua formação no FK Pabela Zika, o maior clube da cidade de Strumica, até há uns anos. Já E eu sei que... Eu, aliás, só sei que o FK Pabela Zika é de Strumica porque no verão de 2002, um ano após a saída de Pandev para o Inter, esta equipa da Macedónia do Norte cruzou-se com o Leixões na ronda de qualificação da Taça UEFA. O Belasica tinha sido segundo classificado da Liga Macedónia, a melhor classificação de sempre deste clube. O Leixões, equipa do terceiro escalão português, treinada por Carlos Carvalhal, tinha chegado à final da Taça de Portugal, perdendo para o Sporting de Bologna e Jardel. Depois de um 2-2 no Estado do Mar, o Leixões veio à Macedónia vencer por 2-1, com golos de Brito e Nené, numa equipa com Abílio, Bezirovitos ou Pedras, avançando assim então esta equipa para a primeira ronda da Taça UEFA 2002-2003, onde se cruzaria com o Paok de Salónica, uma cidade a pouco mais de 100 km de Strumica. Disse há pouco que o Belasica já não era o principal clube desta cidade, o culpado, Goran Bandev. O avançado da seleção, no ano em que foi campeão europeu pelo Inter, fundou uma academia de futebol com o seu nome, na sua cidade natal. Durante alguns anos, andou apenas pelos escalões de formação, mas depois de uma reestruturação, o clube apostou no futebol sénior e chegou à primeira divisão depois de vencer a segunda liga em 2016-2017. 16 anos depois de Pandev sair do futebol macedónio para a Itália, o seu nome voltava ao escalão principal. A Academia Pandev, é assim que se chamou o clube, Está desde 2017 na primeira divisão, já venceu uma taça do país em 2019 e neste verão de 2021, ou na primavera aliás, chegou à nova final, mas perdeu. No campeonato, estabilizou-se, no meio da tabela. Com aquela vitória na taça, no verão de 2019, a Academia Pandev disputou o seu primeiro jogo europeu na primeira eliminatória de qualificação da Liga Europa, perdendo por duas vezes por 3-0, frente aos bósnios aos do Zerinski Mostar. Serimica já não é, futebolisticamente falando, a terra do FK Belásica. Os putos de 2021, que tentem impingir a ideia aos seus pais que futebol é cultura, saberão perfeitamente que, para além de Scópia, há uma cidade na Macedónia do Norte que é a cidade de Pandev, o rei da Macedónia dos tempos modernos. Só lhe falta o cavalo, de nome Bucéfalo. Saio da Macedónia do Norte rumo à Grécia, país vizinho e onde as fronteiras estão longe de atenuar tensões políticas, sociais e religiosas. A minha primeira paragem é logo em Salónica, no norte da Grécia e perto da fronteira do país de Goran Pandev. Num interrel com o Europeu de Seleções em pano de fundo, seria quase uma falha não passar por esta nação que em 2004 chocou a Europa, com a vitória em Lisboa. Mas não paro aqui para revisitar essa conquista traumática para os portugueses. Bem pelo contrário. O futebol português e a cidade de Salónica têm ligações fortes. Se não vejamos, o primeiro jogador a marcar um hat por Portugal na história dos europeus, Sérgio Conceição, em 2000, frente à Alemanha, ele que acabou a carreira precisamente em Salónica, no PAOC, no final da primeira década do século XXI. Fernando Santos, primeiro e único selecionador português a ser campeão da Europa, foi uma espécie de iói local em Salónica. Ele que orientou o PAOC entre 2007 e 2010. Hoje em dia, Vieirinha, campeão da Europa em Portugal, por Portugal em 2016, é capitão e herói do clube de Salónica, por onde também já passaram outros jogadores portugueses, como o Sérgio Oliveira, Miguel Vitor, Ricardo Costa ou Daniel Fernandes. Um clube que também teve como treinador Abel Ferreira bem há pouco tempo. Curiosamente, o Paok não tinha qualquer jogador na seleção grega, campeão da Europa em 2004. Sim, este clube de Salónica está longe de ser o mais popular e bem-sucedido do país. A Sul, em Atenas, o Olympiacos tem dominado o futebol grego, depois do Panathinaikos também o ter feito uh, há algumas décadas. Em Salónica, o Paok poderá, pelo menos, puxar para si a brasa de clube mais bem-sucedido da atualidade dentro da sua cidade, mas não é o mais antigo. Quando, em 1926, um conjunto de pessoas fundou o Paok já existia o Ares e o Heráclis. Mas quem foram os fundadores do PAUC? Refugiados turcos. Hoje em dia, a Grécia é o país da Europa que mais lida com refugiados vindos de países mais ou menos vizinhos. Amanhã falaremos mais sobre isso no meu destino seguinte. Mas a Grécia, historicamente, é um país habituado a estes fluxos migratórios dentro das suas fronteiras. Depois da queda do Império Otomano, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, turcos e gregos disputaram uma outra guerra entre si, e, depois de vários massacres, em 1922 um dos acordos foi um intercâmbio populacional. De forma resumida e simplista, centenas de milhares de muçulmanos foram do território grego para a Turquia. No sentido inverso, outras centenas de milhares de gregos ortodoxos saíram da Turquia, principalmente de Constantinopla, para território grego. Não é estranho, por isso, que uma das principais sedes da Igreja Ortodoxa Grega, hoje em dia, esteja sediada em Istambul ou Constantinopla, como se refere ainda hoje em dia à cidade do Bósforo, os gregos. Ou também, por exemplo, que turca tenha nascido precisamente em Salónica. E o que é que isto tem a ver com o PAOK? Pois, os fundadores do clube de Salónica são precisamente gregos que vieram da Turquia no pós-guerra, entre as duas nações. Inicialmente, até se formaram dois clubes, o PAOK Sports Club e o AEK Thessaloniki. Mas logo em 1929 fundiram-se, dando lugar ao Paok, que hoje todos reconhecemos, cujo símbolo tem uma águia de duas cabeças, simbolizando as suas origens em Constantinopla e no Império Bizantino. O K de Paok é mesmo de Constantinopla, tal como no caso, por exemplo, do A capa de Atenas, que foi fundado também por ex-habitantes da atual Istambul no século XX. No início do século XX, assim aqui. É, é. Neste interrel continua, continuamos em território complexo, cheio de feridas sociais que os clubes de futebol não conseguem sarar, bem pelo contrário. Os derbis de Salónica são de cortar a respiração e não é só dentro de fronteiras gregas que os clubes como o PAOK têm rivalidades loucas. Basta ir à Turquia, à Bulgária ou, claro, à Macedónia do Norte. Deixo Salónica, cidade que há praticamente um século acolheu milhares de refugiados, para continuar o meu inter no país que mais lida com refugiados atualmente. Um assunto que parece fora do radar mediático, depois das primeiras grandes tragédias no Mediterrâneo há uns anos. Mas elas continuam a acontecer em 2021. Hoje decido parar em Atenas, a capital do país que é apontado como berço da civilização ocidental e também da democracia, e dos Jogos Olímpicos, claro. Mas como tenho pouco tempo, vou ter de fazer visitas rápidas ao estádio Panatinaico, onde nos Jogos de 2004 se realizaram algumas provas, ou ao estádio Apostolos Nikolaidis, onde Derlei, em 2003, calou vários milhares de gregos. E a Acrópole, claro. Visitas muito rápidas. O meu destino principal de hoje não fica no centro de Atenas, mas sim em Pireu, o município que alberga o principal porto marítimo do país, nos arredores de Atenas, e onde mora o principal clube de futebol grego, o Olympiakos, que joga no Georgios Karaskaki. Neste estádio, um dos últimos heróis foi Antónios Nicopolidis. De 1989 a 2004, defendeu primeiras as cores do rival Panathinaikos. Mas, depois de brilhar em Portugal e sagrar-se campeão europeu no Euro 2004, o carismático guarda-redes grego transferiu-se para o Olympiakos, onde esteve até ao final da carreira, em 2011. O George Clooney grego, por causa do seu cabelo platina, é um dos jogadores gregos que o público fora do país mais rapidamente reconhece. Ou não tivesse sido ele o dono da baliza dos principais clubes gregos, e da seleção durante quase década e meia. Nicopolidis, depois de pendurar as luvas, continuou ligado ao futebol e ao Olympiacos, tendo sido treinador de guarda-redes e dirigente. Mas o principal papel que desempenhou depois de abandonar os galvados talvez seja o mais desconhecido. No bairro de Camínia, dentro do município de Pireu, fala-se alto. Não estamos numa das muitas belas ilhas gregas, mas também aqui há muitas bancas de peixe fresco e fruta ótima. E do barulho das tais vozes, em Camínia saem muitas línguas que não apenas o grego. Estamos em território onde muitos refugiados encontraram abrigo, à espera de melhores dias, depois de fugirem da guerra, dos seus países de origem comandados quase sempre por fascínoras na pele de chefes de Estado. Em Camínia, e um pouco por todo o território grego, atuam várias ONGs, com a missão de tentar minimizar os impactos negativos desta situação em que se encontram dezenas de milhares de seres humanos. Uma dessas ONGs... A Organização Terra decidiu criar uma equipa de futebol em 2016, o Hope Refugees FC. O treinador é Andreas Sabanis, mas quem ajuda nos treinos e atua como porta-voz deste projeto é Nicopolides, o ex-guardião, campeão da Europa. Não muito longe do estádio Georgios Giorgio, Karaskaki, Nicol ajuda a que miúdos e jovens adultos possam ter, duas ou três vezes por semana, um momento de escape à sua duríssima realidade podendo dar uns pontapés na bola num campo de relevado sintético, marcando golos, defendendo outros. Refugiados vindos da Síria, Uganda, Iraque, Afeganistão e de vários outros países podem agradecer a um ex-campeão da Europa, e a um outro vasto número de pessoas, claro, um pequeno gesto de humanidade num mundo que assistiu incrédulo e impotente aos fluxos migratórios no Mediterrâneo, mas que rapidamente virou a página em relação à atenção mediática sobre esses eventos. Nicopolides é descendente de pessoas que também foram refugiadas no início do século XX, uma história muito comum neste país da União Europeia. Este trabalho do ex-guardião grego foi notícia entre 2016 e 2017. Não sabemos se em 2021 continua a ajudar pessoas que chegam aos arredores da capital grega à procura de uma vida melhor, mas fica registado o que este campeão europeu de 2004 fez num dos momentos mais dramáticos da história da União Europeia. Saio da Grécia e entro na Bulgária, um país mágico futebolisticamente falando, para quem viveu os anos 90, e também para um português, claro. Sei mais sobre o futebol búlgaro do que sobre a própria Bulgária em si. Malakov, Kostadinov, Stoichkov, My, Me Love, Penev, são nomes que soam quase uma sinfonia no cérebro de muitos adeptos de futebol. Mas neste século XXI, o futebol búlgaro está longe dos melhores dias. Ah, claro, ainda não disse a cidade da minha paragem hoje no Interrego. Não é Sófia? Não é Veliko Tornovo, Não é Varna. Decide ir a uma pequena cidade chamada Rasgrad. 33 mil habitantes, no norte do país e até já perto da fronteira com a Romênia. E qual a relação de Rasgard, Rasgrad com o futebol? É aqui que se assiste à maior hegemonia atual do futebol europeu de clubes. O Ludo Goretz, fundado em 1945, só no século XXI conheceu a glória. Até 2010... Houve algumas transformações estruturais, como fusões com outras entidades, mas não entremos por aí. Em 2010, depois de um importante empresário ter comprado o clube, esta equipa de Rasgrad subiu em maio de 2011 à primeira divisão do futebol búlgaro pela primeira vez. E desde esse dia, o futebol búlgaro não conheceu outro campeão, que não o Ludogorets, Ganhou a dobradinha logo no primeiro à divisão e em maio de 2021, celebrou o DECA Campeonato, 10 títulos seguidos para este clube, desta cidade de rasgarado. Como se explica isto? Com algum dinheiro, claro. Mas também é importante sublinhar que o Ludo Goretz aproveita o caos que se vive futebolisticamente nos clubes da capital, Sófia. Neste momento, há inclusivamente dois clubes chamados CSK Sofia na primeira divisão búlgara. A explicação é complicada, mete muitas decisões burocráticas, depois de vários milhões de dívidas. O caos em Sófia tem sido então aproveitado pelo Lula para brilhar no campeonato búlgaro. Mas nem esta ismonia tem sido suficiente para que a seleção búlgara volte a fases finais. A última vez foi em Portugal, no Euro 2004, saindo da competição com zero pontos. O Ludo tem tido um importante conjunto de jogadores estrangeiros, com destaque para vários brasileiros. Do Brasil também já houve um treinador com passagem por rasgrado Paulo Autuori, mas a estadia do antigo técnico do Benfica, o Marítimo, foi curta, o mesmo tendo acontecido com Bruno Ribeiro, treinador português que durou poucas semanas no campeão búlgaro em 2015. Por duas vezes, o Ludo Goretz já jogou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com Fábio Espinho a entrar como suplente utilizado, o clube búlgaro estreou-se em Anfield, perdendo por 2-1 com o Liverpool por causa de um penalti aos 93 minutos. Num grupo onde estava também o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos nos dois confrontos, o Ludo Goretz venceu pela primeira vez na fase de grupos a 22 de outubro de 2014, frente ao Basileia de Paulo Sousa. Mas essa vitória não foi suficiente para evitar que os búlgaros ficassem em último, nem que Paulo Sousa não avançasse para os oitavos de final, ficando à frente do Liverpool, mas depois perdendo até frente ao Porto nos oitavos de final. Em 2016 voltou à mesma fase da Liga dos Campeões, o Ludo Goretz, mas não conseguiu desta vez nenhuma vitória. Apenas três empates, dois deles frente ao Basileia. O Lula Goretz é apenas a segunda equipa búlgara a jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois do Levski Sofia o ter feito em 2006. Em 2017-2018, a equipa de Rasgrado cruzou-se pela primeira vez com um clube português nas competições europeias, foi frente ao Braga, na fase de grupos da Liga Europa, tendo mesmo conseguido vencer na pedreira por 2-0 e empatado depois em casa. Neste momento... Rasgrad é a capital do futebol búlgaro. Uma pequena pesquisa na internet sobre esta cidade praticamente nos dá artigos, notícias e outras informações em exclusivo sobre o clube da cidade, o DECA campeão búlgaro. A não ser que em Sófia, capital do país, se resolva o tal caos em que mergulhou o CSK, Rasgrad continuará a ser a grande cidade do futebol búlgaro do século XXI. Numa interreal, a ideia é andar apenas e só de comboio, mas para chegar ao destino a que me propus hoje, não há caminho de ferro que me ajude. Tenho de me safar por outras vias. Entro na Roménia e, em vez de Bucareste, Timișoara ou Cluj-Napoca, decido ir até à Roménia mais profunda, à Roménia rural, bem perto da fronteira com a atual Sérvia. A aldeia onde chego é Sokol no extremo ocidental da Roménia, quase em território sérvio. E o que é que há em Sokol? Quase nada. Quem nasceu em Sokol? Um dos melhores livros da história do futebol europeu. Miodrag Belodedici nasceu a 20 de maio de 1964, aqui, neste território onde a maioria dos habitantes fala sérvio e não romeno. E Belodedici não era exceção. Quando adolescente, no tempo em que chegou aos escalões de formação do Steaua Bucareste, Bucarest, na capital... O jovem Belodedici dominava muito mal a língua oficial do país de Belo Belodedici pode não ser o primeiro nome do futebol romeno que nos vem à cabeça, mas o currículo deste antigo defesa consegue fazer inveja a alguém como Gicardi. No Steaua, nos anos 80, Belodedici conheceu a glória em Sevilha, naquela noite de 7 de maio de 1986, frente ao Barcelona de Terry Venables, o Steaua venceu nos penaltis onde o guarda-redes do Kadam foi herói. Belodetici não marcou nenhum dos pontapés dos 11 metros, mas gerou a conquista, juntamente com Bologna, Lakatos, Piturka ou Jordanesco. Em 1988, quando o regime de Sozesco estava a ruir por todos os lados, Belodetici resolveu desertar para a vizinha Jugoslávia. O livro só tinha um desejo, jogar no Estrela Vermelha de Belgrado. E conseguiu cumprir, mas teve de esperar vários meses, pois os responsáveis romenos, junto da UEFA, moveram um processo contra ele e a UEFA conseguiu mesmo suspender o jogador. Mal o regime de Sozesco caiu no final de 1989, Belodedici viu-se livre para jogar pelo Estela Vermelha e em maio de 1990, por exemplo, o livro Romeno esteve presente naquele tal famoso jogo do pontapé de Boban, em Zagreb, que já falamos aqui no Interrel. Na época de 90-91, Belodadice voltou a conhecer a glória europeia. Ao serviço do clube de Belgrado, conseguiu chegar à final de Bari, frente ao Marselha E após novo 0-0, a sua equipa voltou a vencer nos penaltis. E desta vez, Belo de Edici converteu um deles. Com essa vitória, o defesa romeno tornou-se o primeiro jogador de sempre a vencer duas taças dos campeões europeus, jogando as duas finais por duas equipas diferentes. No historial da competição, misturando taça dos campeões europeus e liga dos campeões, só há quatro finais que terminaram sem golos. Belo Deidici, LIBRO de grande categoria, esteve presente em duas e venceu-as. O Steuaba, por exemplo, pode lamentar o facto de não o ter tido na final de 89, frente ao Milan, já que o clube Romeno perdeu por esclarecedores 4-0. Belo jogou todos os jogos de ambas as campanhas vitoriosas de Steuaba e Estrela Vermelha, nas competições europeias, nos últimos 40 anos, não há, dúvidas, não, há, não há grandes dúvidas, aliás, que estas duas conquistas são das mais exóticas e lembradas pelos nostálgicos e românticos do futebol. Nelas jogaram nomes como Boloni, Piturka, Lakatus, Dukadam, Mijailovic, Savicevic, Prozineki, ou mesmo Darko Panchev. O único denominador comum, Miodrag, Belo numa altura em que se fala do reaparecimento dos livros no futebol moderno, decidi vir a Sokol, a terra que veio crescer um dos melhores livros da história do futebol moderno. Ele falhou o Mundial 90, mas esteve presente no Mundial 94, jogando os cinco famosos Jogos romanos nos Estados Unidos da América. Ajudou a eliminar os argentinos órfãos de Maradona, nos oitavos de final, mas depois falhou o penalti decisivo frente aos suecos nos quartos de final, perdendo o duelo com Tomás Ravelli. Anos mais tarde, esteve ainda presente nas convocatórias para os europeus de 96 e 2000, ele que nos anos 90 também jogou no futebol espanhol, no Valência, no Valladolid e no Villarreal. A Roménia, tal como a Bulgária, é uma nação futebolística que em 2021 está longe dos anos dourados de, das décadas de 80 e 90 do século passado. Quem sabe, se não é numa destas pequenas aldeias, como Socol, que a Roménia encontra um novo livro para comandar a defesa. Porque, um dos ditados mais usados neste esporte, é que as vitórias se constroem a partir da defesa e se houve uma defesa da de excelência enquanto jogou foi Belo da o primeiro jogador a jogar e a vencer duas taças dos campeões europeus por duas equipas diferentes uma pelo seu pelo principal clube do seu país de nascimento, a outra pelo principal clube jugoslavo, a língua que o jovem Belo daich sempre dominou. hoje decido parar num sítio que tem recebido jogos do Euro 2020, Budapeste, capital da Hungria, outrora uma das melhores nações futebolísticas do continente europeu, mesmo que para isso tenhamos de recuar até aos anos 50 do século passado. O que me traz a Budapeste são duas datas simbólicas na história do futebol europeu, sempre com o mesmo clube de vivo. envio. Antes do Euro 2020, a UEFA anunciou que a regra de desempate pelos golos fora vai terminar. 56 anos depois, o organismo máximo do futebol europeu decidiu voltar às origens. Um golo fora e um golo em casa valem o mesmo, a partir de agora. Mas que ligação tem isto a Budapeste? Foi na capital húngara que, pela primeira vez, uma equipa beneficiou da nova regra decidida pela UEFA em 1965. A primeira prova onde se implementou foi na Taça das Taças, edição 65-66, e depois de uma primeira ronda sem igualdades em golos, na segunda ronda, o Ducla de Praga e o Onvé de Budapeste, duas equipas para lá da cortina de ferro, marcaram ambas quatro golos no conjunto dos dois, do dos dois jogos. A primeira partida foi em Praga e os húngaros foram à capital checoslovaca vencer por 3-2, com a atrique do avançado Lajos Tisi, o ainda terceiro melhor marcador de sempre ao serviço da seleção, só atrás de Puskas e Coxis. Na segunda mão, em Budapeste, a 10 de novembro de 1965, o histórico Ducla de Praga venceu por 2-1 com um dos golos marcados por Josef Mazopust, bola de ouro, em 1962. Com 4-4 no conjunto da eliminatória, os três golos húngaros em Praga foram suficientes para avançar na competição. Pela primeira vez, a regra dos golos fora foi utilizada numa prova da UEFA e logo entre duas equipas marcantes na história do futebol europeu. O Onved, nesta altura, já não tinha os mágicos húngaros passavam quase 10 anos depois das saídas de Puskas e Coxis, por exemplo. Já o Ducla de Praga, em 67, no ano a seguir, esteve às portas da final de Lisboa, mas perdeu na meia-final com o Celtic de Glasgow, futuro campeão europeu. Nos anos 80, a equipa tchecoslováquia atingiu nova meia-final europeia, desta vez na Taça das Taças, mas voltou a perder frente ao futuro vencedor da prova, no caso, o Dinamo de Kiev de Lobanovsky. Mas Budapeste também foi palco de outra inauguração de uma outra regra importante na história das competições europeias. O desempate por penaltis. Depois do futebol europeu ter assistido a vários lançamentos de moeda ao ar, para decidir, por exemplo, o finalista de um campeonato da Europa de Seleções, a Itália em 1968, a UEFA decidiu introduzir o desempate por remates da marca dos 11 metros nas suas provas. E a primeira vez que foi usada essa nova regra foi a 30 de setembro de 1970, em competições da UEFA de clubes. No mesmo estádio da capital húngara, o Honvéd de Budapeste recebeu o Aberdeen na segunda mão da primeira ronda da Taça das Taças 70-71. Na Escócia, o Aberdeen havia vencido por 3-1. Em Budapeste, o clube húngaro repetiu o resultado. Por isso, foram para penaltis, tendo os húngaros batido os escoceses por 5-4. Budapeste, num espaço de 5 anos, foi palco para as competições da UEFA verem postas em prática duas novas regras que mudaram o futebol. Uma delas, a dos penaltis, permanece em vigor e não se espera muitas alterações nesse sentido, até porque moedas ao ar sempre geraram desconfiança, lendas e diversas acusações. Já a regra dos golos fora, que a UEFA implementou em 65, numa altura em que jogar fora de casa era, de facto, uma grande desvantagem para quase todas as equipas, pelas viagens, pelo desconhecimento do que iam encontrar, pelas condições climatéricas adversas, a UEFA termina com esta regra em 2021, pois os estádios parecem-se cada vez mais iguais em qualquer país europeu, onde se pode jogar no pico, por exemplo, do inverno russo, num estádio, a 15 graus positivos, onde as viagens que antes demoravam 7, 8, 9 horas, hoje demoram duas ou três. o mundo, de facto, mudou, e a UEFA achou que estava na altura de voltar às raízes. Por quanto tempo? Isso é o que veremos nos próximos anos. O que sabemos é que aquilo que aconteceu em Budapeste em 65 e em 70 teve o mesmo impacto que o VAR, por exemplo, tem nos dias de hoje. É uma mudança significativa na forma como vemos o futebol. E Budapeste presenciou dois momentos históricos do futebol europeu. Quando fiz o meu inter em 2008, disseram-me para não perder muito tempo na Eslováquia, que Bratislava não tinha grande interesse, que deveria apontar para outras cidades aqui na zona. Assim o fiz. Por isso, neste meu novo inter de 2021, decido que não posso desta vez ignorar a capital, eslovaca. A cidade, banhada pelo rio Danúbio, faz fronteira com a Hungria e a Áustria. É a única capital europeia que pode vangloriar-se deste estatuto. Enquanto o que eu venho fazer à capital. Então, blá blá. então, o que é que eu venho fazer à capital da Eslováquia? Um país com forte tradição desportiva, mas que no futebol ficou claramente prejudicado com a divisão da Checoslováquia em dois no início da década de 90 do, do século XX? Procuro no mapa e quero ir ao bairro de Petrzalka. Pertence à capital, mas está relativamente longe do centro histórico tendo o Danúbio pelo meio. Sim. Muitas vezes ouvimos dizer e lemos também que o Danúbio é quase a fronteira natural entre a Eslováquia e os seus países vizinhos. Mas entre o centro da cidade de Bratislava e a Áustria, não há só o Danúbio. Em algumas porções da terra, antes de território austríaco, há zonas que ainda são eslovacas. Uma delas é Petrzalka. Mas isso é o que acontece nos dias de hoje, porque Petrzalka está longe de ser um território sem história. Nos últimos séculos, esta zona da Europa foi dominada por vários impérios distintos. Depois, no século XX, Petrzelka sofreu às mãos dos nazis. A ponte que atualmente liga este bairro ao centro histórico de Bratislava foi, durante a Segunda Guerra Mundial, a fronteira terrestre entre a Checoslováquia e território ocupado pela Alemanha nazi. Aliás, aqui em Petrezalca houve mesmo a construção de um campo de concentração para judeus, onde centenas foram mortos até à libertação pelos comunistas, o que aconteceu apenas em abril de 1945. Mas vamos ao futebol. Talvez os mais atentos já sabem do que eu vou falar. Petrasalca cruzou-se com o futebol português já no século XXI. O clube deste bairro de Bratislava também sofreu, como a cidade, ao longo de mais de um século, várias transformações. Hoje em dia, milita na 2 Divisão como FC Petrzalka 1898, uma referência clara à data de fundação, mas o primeiro nome oficial foi Poznoni. Poznoni era como se chamava Bratislava quando pertencia ao Império Austro-Húngaro. Depois vieram os nazis e o clube passou a Engera... Grau, Pressburg, devido a um, uma clara referência à língua alemã. Devolvido o território à Checoslováquia, o clube passou a SK Petrasalka e até ao início do século XXI sofreu mais de uma dezena de renomeações. Isto tudo para um clube de escalões inf... dos... dos escalões inferiores do futebol checoslovaco. A última mudança do nome no século XX coincidiu com a criação da Eslováquia como nação independente. Na década de 90, este clube passou a Artemédia Petrasalka. Já estão a ver onde eu quero chegar? O Arte Média fez história na edição 2005-2006 da Liga dos Campeões, depois de nunca ter tido sucessos no futebol checoslovaco, Na Liga da Nova Nação Eslovaca, o Arte Média apenas conseguiu intrometer-se na luta pelo domínio da cidade e do país no século XXI, sendo campeão nacional em 2004-2005, dando um novo campeão à capital depois dos sucessos dos históricos Slovan e Inter. Este triunfo apurou o clube de Petrasalca para as rondas de qualificação da Liga dos Campeões. E é aqui que se faz história. Na primeira ronda, eliminaram o Karat Talmati, do Cazaquistão, com um prolongamento em Petrasalca. Na segunda eliminatória de qualificação, defrontaram o Celtic de Glasgow, que despacharam com 5-0 em casa, num resultado chocante. Os escoceses ainda venceram por 4-0 em Glasgow, mas esse resultado não foi suficiente e os eslovacos avançaram de ronda. Na terceira e última ronda, o adversário foi o Partizan de Belgrado. Dois jogos empatados a zero e penaltis. O Arte Média foi mais forte no desempate e tornou-se a segunda equipa eslovaca na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois do Kozice em 97-98. E foi a primeira de sempre a chegar à fase de grupos, ultrapassando todas as rondas de qualificação. Este feito partilhou com o Liverpool, que fez exatamente o mesmo percurso nessa mesma edição, mesmo sendo campeão europeu. Na fase de grupos, o Artemédia Petra Zalca se a pontuar no Estádio do Dragão e logo com vitória por 3-2, depois de ter estado a perder por dois gols de diferença num dos resultados mais chocantes da história do clube português nas competições europeias. Num grupo com o Inter e Rangers, o Arte Média empatou o jogo em casa com os portistas, empatou os dois duelos com os escoceses e perdeu os dois com o Inter, ficando em terceiro no grupo, eliminando o Porto, campeão europeu das duas épocas antes das competições europeias. O Arte Média não jogou estes jogos da Champions em casa, porque o estádio em Petrezalca não cumpria os requisitos da UEFA, tendo de jogar no estádio do rival Slovan. Os adeptos portistas que se lembram do jogo do Porto em Bratislava certamente tiram que o relevado daquele jogo estava longe de cumprir os requisitos da UEFA. O treinador dessa histórica equipa do Arte Média era Vladimir Weiss, o responsável pelo apuramento eslovaco para o Mundial 2010, a primeira participação desta nação numa fase final de um Mundial ou Europeu. Weiss, que chegou a jogar, por exemplo, enquanto, então, enquanto jogador, chegou a atuar no Mundial de 90 ao serviço da Checoslováquia. Desde 2005 até aos dias de hoje, o Arte Média conseguiu um novo título em 2007-2008, mas depois voltou às divisões inferiores e a mudar de nome, fruto de dívidas e falência posterior. O velho estádio da Ponte, por estar pertíssimo de uma das pontes sobre o Danúbio, foi demolido já depois de 2010, dando lugar a um hotel. Transformações, demolições, renomeações, um clássico para o clube deste bairro de Bratislava entre o Danúbio e a Áustria, uma zona da Europa a que não será estranha tanta mudança. Basta olhar para a história de Petra Alca Depois da Eslováquia, hum, sigo para a República Checa. Estamos em território fértil, em craques de futebol, mas também em clubes históricos. Só em Praga temos o Dukla, o Sparta, o Slava, o Slavia, eu estou com dificuldades no Slavia, e o Bohemians. Sim, em Praga hum, vou à procura das origens do clube de Panenka. Numa cidade dominada pelo Sparta e pelo Slavia, há num distrito, a sul da cidade, um clube que resiste devido aos seus adeptos fiéis e apaixonados que se recusam a desistir do clube, do coração. O presidente honorário do clube? Esse mesmo, António Panenka Vamos começar pelo nome. O Riemens 1905. Nem sempre se chamou assim, algo que é típico por estas latitudes. O 1905 remete-nos para o ano da fundação. O Bohemian está longe de ter algo a ver com a vida boêmia. A região do país, fica, a região do país onde fica a Praga é a Bohemia, daí o nome do clube. Vamos olhar para o símbolo do clube, verde e branco, circular e um canguru. Sim, um canguru. Nos anos 20 do século passado, alguns dirigentes do clube fizeram uma digressão à Austrália e receberam de presente dois cangurus para o zoo de Praga, explicando assim então a bizarra presença deste animal num símbolo de um clube do centro da Europa. O Bohemians é um clube de bairro com muitos adeptos ligados à tradição punk e ativista, um pouco na linha de clubes como o Rai Vallecano ou o São Paulo e são eles que, como disse há pouco, não deixam o clube morrer. Não lutam por títulos, lutam pela honra e pelo orgulho em ser um feudo na capital checa contra o futebol moderno. E o seu presidente é uma das figuras maiores de um tempo que já não existe. António Panenka é a grande bandeira deste clube e o seu presidente honorário. Como jogador, passou quase toda a carreira no Bohemians e foi com as cores verde e brancas que certamente nos treinos e a alguns jogos da Liga Checoslovaca começou a inventar o penalti que tem o seu nome. Como não fez o serviço militar, Panenka não foi para o Ducla de Praga, o clube do exército que até aos anos 90 retia os melhores jogadores quando eles iam cumprir o serviço militar obrigatório. Pavel Never, por exemplo, ainda viveu esta realidade. Panenka ficou pelo Bolímenes eh, durante muito tempo e quando em 1976 venceu o Euro, em Belgrado, com 27 anos, era a estrela da companhia de uma equipa que não conseguia vencer o campeonato Checoslovaco. O craque do clube esteve de 1967 a 1981 no clube enquanto jogador. Um ano depois da sua saída, o Clube Verde e Branco da cidade de Praga venceu o seu único campeonato da primeira divisão, quer Checoslovaca, quer Checa. No ano em que foram campeões, 82 e 83, o Bohemianz esteve à porta também de uma final europeia, a Taça UEFA, mas perdeu na meia-final frente ao Anderlecht, que viria a ganhar a prova frente ao Benfica de Eriksson, numa final a duas mãos. Panenka pode nunca ter conquistado títulos pelo seu clube do coração, mas os triunfos não são algo muito valorizado por estas bandas. O Bohemianz tem o seu maior rival, um, o Slavia de Praga, pois os seus estádios estão separados por menos de um quilómetro, é o chamado derby de Varsóvia. O Slavia, nas suas últimas cinco edições do campeonato, foi campeão quatro vezes. O mínimo, o melhor que conseguiu nestes últimos cinco anos, foi um sétimo lugar. Para os seus adeptos, isso não parece ser o mais importante, desde que o clube sobreviva e possam continuar a ir à bola para animar o seu clube do coração. Os títulos, esses, podem ir para os outros. Aqui, segundo dizem, luta-se por outra coisa. E foi assim que, em 2005, com o clube completamente endividado e em risco de total desaparecimento, os adeptos se uniram e conseguiram salvar o Bohemians do desaparecimento, arranjando patrocinadores e reunindo fundos para que todos os domingos tivessem a possibilidade de se juntar e animar o clube que, sabem bem, não vai ganhar o título. Prioridades. Se um dia forem a Praga, façam como eu, em 2008, no meu Inder vão ao estádio, à loja do clube, metam conversa com alguém e rapidamente estarão a fazer uma visita guiada pelo estádio. Com alguma sorte, cruzam-se com Panenka, herói do Euro 76, uma das poucas marcas registradas do futebol mundial. Ontem saí de, de Praga, uh, agora rumo à Polónia, um país gigante, conhecido por ter sofrido várias alterações de fronteira ao longo dos séculos. Permaneço perto da fronteira sul, dirijo-me para Cracóvia. Uh, George Steiner, o crítico e ensaísta que morreu em 2020, escreveu uma vez que uma das melhores formas de compreender a Europa através dos seus cafés espalhados pelas principais cidades eu não quero contrariar essa ideia mas eu acho que também há uma forma igualmente importante de se perceber a Europa pelos derbys do futebol quando propus a fazer este intervalo uma das hipóteses que tinha era falar dos principais derbys em cada cidade que parava mas como também há outras boas histórias para lá dos derbys resolvi deixar de lado aquela ideia inicial e enverdar por outro caminho que vocês estão e têm vindo a ouvir no entanto Hoje quero-vos apresentar o derby de Cracóvia. Estamos na Polónia, um país, lá está, complexo a todos os níveis. No futebol polaco, Cracóvia está longe de ser a atual cidade dominadora. Nos últimos nove anos, o Legia Varsóvia, da capital, ganhou sete títulos. Pelo meio, o Lech Poznan venceu um campeonato. E o outro foi para o estreante Piast Gliwice. Que fica Uma cidade, Glewice, que fica a poucos quilómetros de Cracóvia. Deve ter sido duro para os adeptos de futebol desta cidade do sul do país, que não festeja um título desde 2011. Aliás, quando acolheu o Euro 2012 em conjunto com a Ucrânia, e isso eu achei bastante estranho, a Polónia não colocou Cracóvia como cidade-sede. Varsóvia, Wrocław, Gdansk e Poznań foram as quatro cidades escolhidas. Os dois principais clubes de Cracóvia são o Vizla cujo nome remete-nos para o Rio, que vem à cidade, e o Cracóvia, assim mesmo, em latim, e não Krakau, como se, acho eu, okay, krakau, como se diz em polaco. Krakau. A, ri... krakau. A rivalidade entre estes dois clubes é famosa na Polónia, e não só. Estes derbys são absolutamente fervilhantes e impróprios para um piquenique em família. Basicamente, os adeptos testam-se mutuamente. Os do Visla chamam judeus aos adeptos do Cracóvia, de forma depreciativa, claro, numa clara referência antissemita às origens do rival. Não nos esqueçamos que no início do século XX, Cracóvia era uma cidade quase capital cultural do, do judaísmo e que, aos está aqui bem perto. A sociedade polaca, como se percebe, está bem longe hum, de conviver bem com, com esta sua história ainda recente e há sempre várias acusações de antissemitismo na sociedade polaca. Já os adeptos do Cracóvia apelidam os adeptos do Vizla de cães e nazis. Tudo bons amigos, como se percebe. O Vizla, mesmo assim, continua a ser o grande dominador da cidade em termos futbolísticos No século XXI já conseguiu sete títulos, mais um do que em todo o século XX. Já o Cracóvia não é campeão nacional desde os anos 40 do século passado, apesar de poder orgulhar-se de ter conquistado o último título para a cidade, a Taça da Polónia, em 2019-2020. Nos últimos anos, o futebol polaco de clubes não entra nos principais radares mediáticos do futebol europeu. Uma exceção poderá ser o momento que, em que um dos melhores jogadores polacos do século XXI, Cuba Plachikowski, regressou ao futebol polaco para salvar o Vigila Cracóvia, o clube que o lançou para a Rivalta, na, década, na primeira década do século 21. Como temos visto, a leste, mas não só, é comum haver vários clubes de futebol com várias dificuldades financeiras, o Vizla é um deles, Cuba regressou ao clube, não cobra salário, ajuda a pagar os dos colegas e conseguiu recolher importantes patrocinadores para que o clube de Cracóvia, o que tem maior palmarés, possa sobreviver na principal liga polaca. Cracóvia, a segunda maior cidade polaca, pode não conseguir campeonatos, mas é a única que ainda tem pelo menos um derby na primeira divisão do futebol nacional. E os derbis, lá está, são essenciais na vida de um adepto, de um clube, de uma cidade, ou seja, das comunidades que os albergam. Pensei que os cafés de Viena, de Paris ou de Roma explicam muita coisa, mas os derbys dão-nos dão outras perspectivas. Hoje decido parar às portas de Chernobyl, no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia, e a uns, uns 100 km mais ou menos a norte de Kiev, a capital ucraniana. Não vou mesmo a Chernobyl, cidade onde a 26 de Abril de 1986 explodiu o quarto reator da central nuclear local, provocando uma das maiores catástrofes ambientais da história. Fico-me, portanto, por Pribiat, uma cidade construída nos anos 70, precisamente para acolher trabalhadores da central de Chernobyl, que se inaugurou em 1977. A cidade de Chernobyl não estava suficientemente preparada para lidar com a pressão que a construção da central nuclear representava para a região e o regime soviético iniciou então a construção de Pripyat, que foi buscar o seu nome ao rio que passa na cidade. No início eram cerca de 10 mil habitantes. Nas vésperas do desastre de 1986, estimava-se que viviam aqui mais de 50 mil pessoas e tudo apontava para que fossem perto de 100 mil nos anos 90. Construíram-se de raiz escolas, hospitais, faculdades, jardins, avenidas largas, cinemas, bibliotecas e uma equipa de futebol, claro está. Deram-lhe o nome de Stroitel Pripyat, ou seja, os construtores de Pripyat. Começaram por escalões amadores e em 1981 estavam na 5 Divisão Soviética, jogando principalmente contra equipas amadoras ucranianas. Mas perspectivava-se um futuro risonho para este novo clube. Para isso, era preciso um estádio e, em 1986, estava já construído um complexo para o clube receber condignamente os seus adversários. Como era próprio naquela altura e nesta região, as inaugurações tinham o seu simbolismo e, embora o Streitel Pripyat já tivesse recebido alguns jogos no seu estádio novo, as autoridades marcaram a inauguração oficial do novo complexo, chamado Avanhard, para o Dia do Trabalhador de 1986. Mas, a 1 de maio desse ano, não houve inauguração. Estava previsto inclusivamente um jogo da meia-final da Taça Regional Ucraniana nesse mesmo estádio, quatro dias antes da inauguração, a 27 de abril de 1986, frente ao clube FC Mashi Nobunik... Este nome é complicado.
1: Tu Mashin... consegues, Fragoso. Confiança.
0: Uh, FC Mashi Nobunik, da cidade de Borodianka, dos arredores de Kiev. Mas esse jogo também não se realizou. A 26 de abril, um dia antes da tal explosão do quarto reator da central nuclear, a equipa vinda dos arredores de Kiev, segundo os relatos, esteve então pouco tempo em Pripyat, chegou nessa manhã e os membros da sua comitiva foram dos primeiros a abandonar esta zona da Ucrânia. A meia-final da competição nunca se viria a realizar, mas a equipa de Borodianka avançou na competição e até a venceu. Já o Stroitel avançou, um, acabou nesse dia, sem nunca chegar a inaugurar oficialmente o seu estádio. Nos anos seguintes, o regime soviético voltou a construir uma nova cidade, Slavutich, a mais ou menos 45 km de Pripyat, e nesta nova cidade voltaram a fundar o um novo clube, o UFC Stroitel Slavutich. Há quem defenda que o desastre da central nuclear de Chernobyl foi decisivo para a queda definitiva da União Soviética cinco anos depois, o FC Streitel Pripiat, de uma cidade que muitos no regime idealizaram como um exemplo a seguir, nem conseguiu inaugurar o seu estádio. Seria a 1 de maio de 1986, um dia antes da vitória do Dinamo de Kiev na final da Taça das Taças em Lyon por 3-0 frente ao Atlético de Madrid, naquela que foi a última grande vitória do futebol soviético na Europa, seis dias depois
1: do desastre de Chernobyl. Desculpa, Fragoso, como é que é mesmo a equipa de Borodianka? <risos>
0: A viagem de hoje leva-me bem a leste, na fronteira entre a Europa e a Ásia. A Geórgia, encravada então entre a Rússia e a Turquia, é um território longínquo e sempre em conflito com os seus vizinhos. Apesar, da vontade de, muitos terem como, apesar de muitos terem como objetivo adesão à União Europeia, a verdade é que este país do Cáucaso ainda está muito distante política e geograficamente, claro, mas também no nosso imaginário coletivo. E nem mesmo o futebol tem havido, tem tido grandes feitos que aproximem então a nação georgiana à Europa. Conceição de Kaka Kaladze. Nascido a 27 de fevereiro de 1978, ainda no tempo da União Soviética, Kaladze tornou-se o maior símbolo do futebol georgiano do início do século 21. Depois de se formar no Dinamo de Tbilisi, Rumou à Ucrânia para três temporadas e meia no Dinamo de Kiev, até que no início de 2001, cá transfere-se para o AC Milan, onde esteve até 2010, vencendo tudo. Série A, Copa Itália, duas vezes a Liga dos Campeões, duas supertaças europeias e um campeonato do mundo de clubes. Na final de Old Trafford, frente à Juventus, foi titular. Na final de Atenas, frente ao Liverpool, foi suplente utilizado. Em épocas com Maldini, Alessandro Nesta, Costa Curta o Cafu, Caladze sempre foi, graças à sua polivalência, um defesa essencial para Carlo Ancelotti. Com a seleção georgiana, somou 83 internacionalizações e apenas marcou um golo, uma característica muito, muito sua. Nunca foi um defesa-goleador, apesar de ter feito grande parte da sua formação na Geórgia como avançado. Mas por que é que eu falo de Kaladze nesta visita a Tbilisi? Porque o ex-jogador do Milan é o presidente da Câmara da Capital Georgiana desde 2017. Em outubro de 2021 haverá novas eleições e veremos se Kaladze se recandidata e se vence. Mas a sua vitória em 2017 foi, dizem, uma pedrada no charco na política georgiana. Numa coligação de centro-esquerda, Caladze, um verdadeiro herói nacional no início do século XXI, graças às suas conquistas com a camisola da conseguiu, então, esta vitória histórica nas eleições em 2017. Não são muitos os casos de ex-futebolistas uh, que fazem carreira política um, na atualidade e, olhando para os que escolhem lutar pela coisa pública, a verdade é que poucos conseguem lugares de destaque como presidentes de capitais dos seus países. Caladze, enquanto jogador, Nunca deixou de ter voz ativa, foi, por exemplo, das vozes mais mediáticas no conflito que opôs a Rússia e a Geórgia em 2008, por causa da Ossétia do Sul, por exemplo. A sua popularidade foi importante para vencer as eleições e há quem o veja a candidatar-se à presidência do país num futuro próximo, apesar de estarmos sempre a falar de terreno aluminado. Kaladze representa uma linha mais moderna e, depois de tantos anos a viver numa importante cidade da Europa Ocidental, o jogador do AC Milan quer ajudar o seu país a aproximar-se o mais possível da União Europeia. Uma tarefa que talvez seja bem mais difícil do que conquistar duas ligas dos campeões. Estando pelo Cáucaso e querendo começar a voltar para o centro da Europa, saio de Tbilisi e paro perto, em Sochi, nos últimos anos, a nível desportivo, temos ouvido e lido tanto sobre esta cidade que, na minha cabeça, não sei porquê, merece paragem obrigatória. Estamos junto do Mar Negro, numa das principais substâncias balneares da Rússia, que, mesmo assim, foi aqui que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, tem recebido corridas de Fórmula 1 e foi uma das principais cidades do Mundial da Rússia de 2018, onde Portugal empatou a 3 com a Espanha e depois perdeu com o Uruguai, nos oitavos de final. O Estádio Olímpico de Sochi, com capacidade para receber cerca de 45 mil pessoas, é um dos modernos estádios russos que tentam ser uma forma de desenvolver a modalidade neste país. Após os anos dourados da União Soviética, o futebol russo tem tido muitas dificuldades em se impor ao mais alto nível, quer a nível de clubes, quer a nível de seleções. Mas haverá futebol a sério em Sochi? As minhas gavetas da memória não conseguem descortinar, não conseguiam descortinar imediatamente nenhum clube da cidade que fosse relevante no futebol da Rússia. É verdade que a cidade de Karajnodar não fica longe e que o FK Karajnodar, clube dessa cidade, é bem capaz de ser o grande porta-estandarte do futebol russo desta região. Ainda por cima, em 2020-2021, o Karajnodar estreou-se pela primeira vez na fase de grupos da Liga dos Campeões, um feito de relevo, principalmente se tivermos em conta que estamos a falar de um clube fundado em 2008. No entanto... Na preparação da viagem, fui ver a classificação do Krasnodar no Campeonato Russo 2020-2021, um discreto décimo lugar. Até aqui tudo bem, quando repare que em quinto lugar está um clube chamado FK Sochi. Será a mesma Sochi, e não uma outra Sochi, mais perto, sei lá, da Sibéria? Não. É mesmo um clube de Sochi, junto ao Mar Negro, tinha-me passado completamente ao lado a existência deste clube, não me lembrava de nunca ter lido nada de especial sobre este sobre esta agremiação e pesquisando um pouco mais a sua história, parece-me bem natural não ter memórias do FK Passochi. Foi fundado em 2018 e com este quinto lugar conseguiu, um, com o tal quinto lugar, exato, em 2020-2021 conseguiu um apuramento histórico para as competições europeias, nomeadamente para a nova Conference League, a terceira prova de clubes da UEFA a partir de 2021-2022. E como é que o FK Sochi consegue fundar-se em 2018 e em 2021 estar nas competições europeias? Com rublos, muitos rublos. E tomando o lugar do Dinamo de São Petersburgo, entretanto extinto do norte para o sul, esta entidade reformulou-se com o apoio do milionário Boris Rotenberg. Milionários russos no futebol. Há muitos. No início do século XXI até estavam mais próximos de nós, aqui na, na chamada Europa Ocidental e nas principais capitais europeias, mas agora parece que, que se decidiram por investir uh, na, na mãe Rússia. Se o FK Passoschi tem dinheiro de Boris Rottenberg, alguém ligado ao petróleo, o Krasnodar, criado em 2008 e com sucesso também instantâneo, tem como dono o milionário ligado ao retalho alimentar Sergei Galitsky. O dinheiro então tem mudado o futebol por todo o lado, mas com muita força a leste da Europa. Aqui no sul da Rússia, junto ao mar negro, há um clube com 13 anos de idade que irá participar nas competições europeias. Nessa altura, o Sochi será certamente destaque na alguma imprensa, tal como foi em junho de 2020. Em plena pandemia, e quando os campeonatos profissionais de futebol tentavam retomar as suas provas, o Sochi tinha encontro marcado com o Rostov, que sofreu, um, nos dias antes, um surto de Covid-19, nas vésperas da visita a Sochi. Como estávamos numa fase ainda de muita incerteza e instabilidade sobre protocolos a adotar nestas situações, o jogo realizou-se. O FK para Sochi, na sua máxima força, o Rostov, com jovens de 16 e 17 anos. O resultado final? 10-1. Esses três pontos foram fundamentais para que o clube de Sochi ficasse na primeira divisão russa na sua época de estreia, pois terminou com apenas dois pontos de avanço para o primeiro clube abaixo da linha de água. O FK de Sochi ficou na primeira divisão e na sua segunda época, na primeira divisão russa, chegou ao quinto lugar. Para o ano, será que temos candidato ao título? Continuo de facto a leste e decido arriscar mais uma pequena aventura. Tenho de largar o comboio por umas horas para ir a território onde se pode permanecer apenas por sensivelmente 10 horas como turista. Onde? Na Transnistria. Capital? Tiraspol. Não se ouve falar muito deste pedaço de terra, a Transnistria, principalmente se comparado com a Ossétia do Sul, a Abcácia ou Nagorno-Karabakh. Outros territórios, então, com fronteiras e soberanias disputadas. Mas a Transnistria é um desses pedaços de terra na Europa de Leste que ninguém reconhece. Encravada entre a Moldávia e a Ucrânia, a Transnistria tem o tem governo próprio, moeda nacional, parlamento e até bandeira. Aliás, a bandeira é um dos elementos para se perceber os motivos da discussão. A foice e o martelo estão lá representados, remetendo-nos claramente para a influência russa no território. Sim. Há militares russos por aqui, mas os moldavos reivindicam este território como seu, só que a Moldávia, uma das ex-repúblicas soviéticas que, que declarou a independência no início da década de 90, é pouca amiga dos russos e tem muito mais influência rumena. Basta olhar também para a bandeira. Uma boa parte dos cidadãos moldavos sente-se rumeno e é até favorável uh, à integração da Moldávia na Romênia. Dizia há pouco que a Transnistria tem bandeira, parlamento, moeda e futebol. Como é que é a Liga Nacional aqui? Não há. Mas o clube da capital, Tiraspol, é o grande dominador do futebol, Moldavo. Confusos? Claro que sim. Estamos aqui no leste da Europa. Muitos de vocês já ouviram falar, certamente, do xerife Tiraspol, como representante Moldavo nas competições europeias, tendo já estado por quatro vezes na fase de grupos da Liga Europa no século XXI. O xerife Tiraspol vai buscar o seu nome ao maior grupo empresarial da Transnistria. O grupo é o Sheriff cujos donos são dois ex-agentes do KGB. E o Campeonato Moldavo, nas últimas 21 edições, só conheceu três vencedores diferentes. Dentro desses três, o Sheriff Tiraspol é o grande dominador. De 2001 a 2021, o Clube da Capital da Transnistria venceu 19 edições do Campeonato Moldavo. 19. Insisto, a Transnistria não é território independente reconhecido pela Moldávia, mas o campeão nacional Moldavo está em Tiraspol, capital de um pedaço de terra que ninguém reconhece como nação. A capital da Moldávia, Chisinau, Chiz... Chiz... não entra, claramente, no mapa do futebol europeu nem no mapa do seu próprio país, se contarmos os títulos do futebol moldavo. Para piorar a complexidade, como o estádio do xerife Tiraspol é um dos mais modernos da região, a seleção moldava já lá chegou a jogar jogos oficiais. Estamos a falar de um local onde é mais comum encontrarmos uma estátua de Lenin do que uma bandeira moldava, apesar da grande maioria dos habitantes da Transnistria ter direito a possaporte moldavo. O meu prazo de visita à Transnistria está a caducar, vou ter de sair. Amanhã, nova paragem, neste interreal da coleção Europa América.
1: Tiveste um suspenso tão grande sobre a capital da Moldávia que eu até pensei que ia dizer cheeseburger... Eu
0: não sei porque, estava dislexia, chinizau, xizinal, xizinal, mas lá consegui dizer xizinal no Interrel, Portanto, eu hoje vou para o Báltico, primeira paragem: Lituânia um dos países com menor tradição futebolística na Europa e mesmo se compararmos com os seus vizinhos temos muita dificuldade em encontrar futebolistas, clubes e registros importantes do futebol lituano. Como somos portugueses, talvez Edgar Ziancauskas possa ser um dos nomes imediatos a vir-nos à cabeça, o avançado lituano que jogou no Benfica, Porto e Blanenses é um dos melhores jogadores lituanos de sempre, o que também diz bastante sobre o futebol deste país. Por aqui, gosto muito mais de basquetebol, por exemplo. Pensei em ir a Vilnius ou a Kaunas, mas decidi parar em Panevesis, uma cidade no norte do país, a quinta maior cidade da Lituânia, e onde um clube reinou durante muitos anos. Mas é um clube que já não existe. De 2008 a 2012, por exemplo, o Ekranas foi sempre campeão, foi um penta que antecedeu o novo domínio dos Alguiris, mas o de Vilnius, é, que permanece então esse domínio até 2021. Os Alguiris de Vilnius é o, o clube dominador no futebol, os Alguiris de Kaunas é o, é o clube dominador no basquetebol, como há pouco o Rui disse. Mas o Ekranas, o tal Ekranas desta cidade de Paneveses, já não existe. Um, houve problemas financeiros uh, que levaram então o clube à falência e então esta cidade ficou meia-órfã de, de um clube de peso no que o futebol diz respeito. Mas não foi por muito tempo, porque no mesmo ano da falência do Ecranas, em 2015, nasceu um novo clube, o FK Paneveses. E três anos depois, em 2018, o novo clube da cidade venceu a segunda Divisão do país e subiu à primeira Liga. Nas duas épocas em que já esteve no escalão máximo, uh, 2019 e 2020, um, ficou sempre em quinto lugar, mas mais destaque tem ainda o facto de, ainda o facto de, então de, na época de 2020, ter conquistado a Taça da Lituânia, batendo os Alguiris, ou de Vilnius, que é, obviamente, o grande dominador do futebol lituano nos últimos 10 anos. E sabem quem é que era treinador do FK Papai Navesis? João Luís, português, uh, madeirense, aliás, de 54 anos, que nos anos 90 chegou a jogar na primeira divisão ao serviço do Marítimo, tendo feito toda a carreira do jogador na Ilha da Madeira. Costuma dizer-se que é possível encontrar um português em qualquer canto do mundo e no Interrail era difícil evitar este tipo de encontros. João Luís, enquanto treinador, depois de passar pelos escalões de formação do Marítimo, ter estado em Angola, na Arábia Saudita e no Bahrein, sempre como adjunto, chegou à Lituânia então em 2016, também para ser adjunto. Em 2019 passou a técnico principal primeiro do UFC Tumbras. Um, e depois também chegou a ser técnico interino dos Alguiris, a meia da época de 2020, uh, aceitou o convite do FK para e levou o clube, então, ao seu primeiro troféu, a Taça da Lituânia. O adjunto de, de João Luís é outro madeirense e outro nome que também nós reconhecemos do, dos Relvados, Luiz Olin. Esta dupla de treinadores portugueses, então, quer ajudar o clube a chegar ao título e romper a hegemonia do clube da capital. Os Alguiris, mesmo dominando o futebol italiano, italiano, lituano, não tem tido sorte nas competições europeias e a verdade é que nunca um clube lituano conseguiu chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões ou mesmo da Liga Europa. Será que teremos uma dupla de madeirenses a conseguir colocar o futebol lituano no mapa e como quando se juntam português aparecem logo dois ou três, não é à toa que no plantel do clube há também espaço para Rafael Floro um, lateral Algarvio que passou pelas camadas de formação do Porto e do Sporting, já esteve em Inglaterra e agora tenta a sua sorte na Lituânia aos 27 anos, sonha com brilhar na Europa com este clube lituano, e já em julho de 2021 estejam atentos, na nova Conference League, o FK Panaveses terá uma oportunidade para fazer história para o futebol lituano
1: Será que os Alguiris jogam os jogos em casa no Vidal e Espinheiro?
0: <risos> não tem as mesmas cores não tem as mesmas cores
1: não? Ok. É. Pronto, sabes, a Letónia pode ter vários clubes grandes, mas só o ecrã era gigante.
0: Hoje paro em Riga, capital da Letónia, esta antiga república soviética que declarou independência logo no início da década de 90 do século XX. Foi a primeira ex-república soviética a apurar-se para uma fase final de um grande torneio de futebol masculino, o Euro 2004, em Portugal. Sim, obviamente, que não estou a contar com a Rússia, que jogou várias fases finais logo nos anos 90, mas este país do Báltico conseguiu uma proeza impressionante nesse apuramento, então, para o europeu organizado em Portugal. No grupo de qualificação, só ficou atrás da Suécia, superando no grupo 4 a Polónia, a Hungria e San Marino. Depois Veio a épica, a épica eliminatória de play-off frente à Turquia, que no Mundial 2002 tinha ficado em terceiro lugar. Os letões venceram em Riga e empataram em Istambul. O herói foi Marin Verpakovskis. Mas esse apuramento da Letónia tem um outro nome ainda mais importante, Skonto FC. Quem viu futebol nos anos 90 certamente se lembra de ver resultados de algumas competições europeias e ver o nome Skonto Riga, o principal clube letão da cidade e do país no pós-independência. O Seconto nunca conseguiu apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, embora tenha dado, por exemplo, muita luta ao Barcelona ou ao Chelsea, por exemplo, em duas, uh, em duas épocas distintas. Na taça UEFA, ficou sempre pela primeira ronda, quando lá chegou vindo da fase de qualificação. Perdeu com o Nápoles, Leic Poznan, Spartak Moscovo, Valladolid, Dinamo Moscovo e Witsav Los. Ou seja, nunca conseguiu passar a primeira ronda. E porquê é que o Seconto Riga, por exemplo, nunca foi à taça das taças hum, nestes anos 90, embora tenha vencido algumas taças da Letónia? Porque de 91, data do primeiro campeonato da Letónia, até 2004, ano de qualificação da seleção para o europeu, o Seconto Riga venceu todas as edições do campeonato nacional. Todas significa 14 vezes. E 14 vezes significa recorde europeu no futebol masculino, apenas igualado pelo Lincoln Red Imps de Gibraltar, que entre 2013 e 2006 também venceu 14 campeonatos consecutivos. E sabem quem é que também venceu 14 títulos nacionais da Letónia? Alexander Starkovs, treinador do segundo durante aquelas temporadas, e que depois foi o selecionador responsável pelo apuramento para o Euro 2004. Portanto, estamos aqui a falar de um treinador lendário nestas terras. Na altura do apuramento para o Europeu em Portugal, dizia-se que a equipa da Letónia era uma versão adulterada do Seconto. Se olharmos para os 23 convocados, 9 jogadores eram do clube da capital naquela data, mas se formos ver o percurso dos restantes 14 jogadores, verificamos que apenas quatro nunca tinham trabalhado com Starkovs no Seconto Riga. Por alturas do Euro 2004, já muitos estavam, por exemplo, em bons campeonatos, como é o caso de Vepakovskis, Igor Stepanovs, Marian Spahars ou Juris Leisens. Dificilmente na história dos Campeonatos da Europa vimos uma seleção tão influenciada por um clube. A hegemonia do Seconton no futebol letão deu a oportunidade perfeita para que a seleção pudesse atingir uma fase final e logo ainda num europeu a 16. Nunca mais conseguiu repetir o feito, mas espera que este alargamento dos europeus possa um dia fazer com que consigam um novo bilhete para uma fase final. Em Portugal quase que surpreendiam a Alemanha, empatando no Bessa num jogo sem golos. Mas os homens de Alexander Starkovs não saíram de Portugal sem gols por festejar. Logo no primeiro jogo, em Aveiro, onde este Interreal começou desde já, Verpakovskis, quem mais, inaugurou o um marcador no jogo frente à República Checa, que acabou por vencer por 2-1. Esse golo foi o único, até agora, da Letónia na história das fases finais de europeus. Já o contou Riga? Não existe mais. Eu sei que tenho falado muito de clubes que deixaram de existir, mas o conto é mais um caso. Problemas financeiros levaram o antigo dominador do futebol letão, a falência. Depois dos 14 campeonatos consecutivos, só voltou a conquistar mais um, em 2010, tendo depois o desaparecimento ocorrido em 2016. Mas aí é em Riga que temos o novo denominador, denominador denominador, não, dominador do futebol letão. O Riga FC venceu em 2018, 2019 e 2020. E talvez tenha como objetivo chegar aos 14 ou mesmo aos 15 títulos consecutivos. Só que o recorde do seconto está em perigo e vem da Bulgária. Como contamos há uns fascículos, quando parei em Rasgrad, Bulgária, cidade do Ludgoretsk, leva 10 títulos consecutivos. Será que em 2025 haverá recorde igualado e em 2026 recorde batido? Se calhar estaremos cá para contar.
1: Muito bem, das histórias que tu, vens, que tu vens para aqui se contar. deixa de adivinhar, hoje vamos até Montreal.
0: Não, não. Então, depois da, da Lituânia e da Letónia, hoje onde é que vamos?
1: Vamos para Tallinn. Muito bem. Vais falar do Flora?
0: Não. Nem, nem plantas, portanto,
1: nada disso. Do Marte Pum? Não. Vai não ser. Não nada de que o Conselho da Estónia?
0: Vou tentar ir por outro caminho. Temos falado muitas vezes de muitas vitórias e tal. Vamos, vamos ver. Tallinn, capital e cidade mais populosa deste país, que é a Estónia, não é? que e é uma cidade que nem 500 mil habitantes tem. Portanto, estou no norte da Estónia, mas também estou numa das principais cidades mundiais da tecnologia onde as startups crescem, dizem, como cogumelos. Mas ainda não a inventaram. Foi uma startup para colocar o futebol estónio nas principais provas do futebol europeu. Tallinn tem os dois principais clubes de futebol o FC Flora, sim, que desde 1991 tem 12 títulos para a mostra, e também o FCI Levádia, que mesmo no período no mesmo período, aliás, tem 9 títulos. Desde 2006 que a capital Tallinn alberga sempre o campeão da Meistre Liga, a principal divisão do futebol da Estónia, e foi desta cidade, desta mesma cidade, que tivemos o único representante do futebol estónio na altura, do futebol soviético, o JK Talina Kalev, que participou no principal campeonato da União Soviética em 1960 e 1961. Mas a cidade não tem apenas histórias vitoriosas para contar. Em Tallinn, na, uh, em, Tallinn, em Riga, aliás, na paragem de ontem, no Interrail, falei de um clube que venceu por 14 vezes consecutivas. Hoje vou à procura de um clube que, numa época da primeira divisão, não conseguiu vencer um único jogo. E é um clube aqui de Tallinn. Chama-se FC Ajax Lasnamay, com trema no último A. Fundado em 1993, após a independência da União Soviética, este clube andou sempre pelas divisões inferiores, até que em 2005, na terceira temporada consecutiva na segunda divisão, conseguiu ficar em terceiro e subir ao primeiro escalão. Em 2006, ficou em oitavo, numa liga de 10 clubes, garantindo a permanência com seis vitórias e sete empates. Mas na época seguinte, em 2007, ficou em último fruto de apenas uma vitória, dois empates em 36 jogos. Andou mais três temporadas na segunda divisão. Em 2010, voltou a ficar em terceiro, subindo outra vez ao principal escalão. E é aqui, é em 2011, que se dá a tal temporada quase totalmente imperfeita. 36 jogos, quatro empates e zero vitórias. 11 golos marcados e 192 golos sofridos. O Flora, campeão nesse ano de 2011 venceu em casa o Ajax Lasnamai por 11-0. E esta nem foi a pior derrota da equipa ao longo da época, porque perderam por 12-0 em casa do Narva Trans. Dos quatro empates, três foram contra a mesma equipa, o Curesare, que ficou em penúltimo com mais 22 pontos que o clube de Tallinn. Depois desta temporada, o Ajax Lasnamai nunca mais regressou ao escalão principal do futebol estónio. Após as tais zero vitórias, desceu para escalões inferiores e, por lá, permanece. O seu estádio, FC Ajax Stadium, com capacidade para pouco mais de mil pessoas, tem nome, tal como o clube da grande equipa do futebol europeu, mas este Ajax de Tallinn é o oposto do clube de Amsterdam. O feito de 2011 não é inédito no futebol estónio, mas, apenas em, mas é inédito sim em clubes da capital. Em 98, o Lele, da cidade de Parnu, também não conseguiu qualquer vitória. Em 2016, foi a vez do Raquevere, da cidade de Tarvas. Isto serve-nos para relembrar que, por cada história de um vencedor, há sempre um derrotado. Por essa Europa fora, há vários países e clubes que têm missões sempre espinhosas para conseguir dar alegrias aos seus adeptos. Ninguém, de facto, merece estar 36 jogos uh, todo um campeonato sem vencer um único, uma única partida. Mas, como diz a canção... Joga-se pelo prazer de jogar e até perder, os homens do Ajax de Tallinn estiveram temporariamente sós no fundo da tabela da primeira divisão do Campeonato Nacional da Estónia, mas se não fosse isso, não estariam a ser recordados num podcast de futebol de um país, do outro lado da Europa.
1: Gostei de fazer mention para eles. Por falar em, em canção, sabes qual é que é o cantor mais popular da Estónia?
0: <risos> não...
1: É o Estónio Carreira.
0: <risos> eu sabia que vinha aí com Carreira, mas eu não, 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 não consegui pegar, a jogar nas palavras como tu fazes. Eu hoje apanhei um, um barco, fiz batota, não, foi de, não fui de comboio e estou em Nova Capital, na, desta vez é da Finlândia, Helsínquia. A Finlândia, então, uma nação que conseguiu finalmente apurar-se para uma fase final do futebol neste Euro 2020. Estamos eh, num país e numa região onde o futebol está longe de ser o desporto número um, aqui gostam mais de outras coisas desportivas. Estamos na terra também que nos deu Litmanen um daqueles craques dos anos 90 que nos deixam algo nostálgicos e que quase já não existem por, porque o futebol está diferente. Litmanen foi aquele 10 que poderia, por exemplo, ter entrado perfeitamente num daqueles nossos episódios. O Nota 10 foi alguém que espalhou magia pelos relevados europeus, mas que nunca conseguiu ajudar, então, a sua nação a apurar-se para um grande evento futebolístico. Neste Interrail, já assumi que gosto muito de derbis Hoje vou voltar a eles, até porque este derby de Helsínquia é bastante particular. Na capital, quem costuma mandar é o HJK, clube que defrontou, por exemplo, o Porto no final dos anos 80 e o Benfica já na Liga dos Campeões no final dos anos 90, naquela que foi a primeira e única participação de um clube finlandês na fase de grupos da prova máxima de clubes da UEFA, o HJK no campeonato finlandês também é crónico vencedor e no século XXI não tem dado grandes hipóteses à concorrência. Só que em 2016, aliás, 2015, o maior clube da capital teve de se preocupar também com um derby histórico, algo que não acontecia desde 1972. Refiro-me ao Stadion derby. Stadion ou Stadion é a forma como os habitantes de Helsínquia se referem à sua cidade e este derby opõe dois clubes com características sociológicas bem distintas. De um lado, o HJK, mais rico, mais poderoso e claramente dominado pelos habitantes de Helsínquia que falam finlandês e depois o HIFK, que, nasceu, que desceu em 1972 às divisões inferi inferiores e que em 2015 voltou à primeira divisão do futebol neste país. O HIFK tem uma clara influência da minoria sueca, da capital da Finlândia. Estamos a falar de aproximadamente 7% da população que tem como língua materna o sueco, apesar de dominarem ambas, a finlandesa e a sueca. E então este clube da capital, o HIFK, tem na sua falange de apoio muitos dos que falam sueco. Se olharmos para os nomes de ambos os clubes, percebemos logo as diferenças pelo H. O H do HJK quer dizer Helsinki. Que é como os finlandeses chamam naturalmente a capital, enquanto o H do HIFK também quer dizer Helsínquia, mas em sueco, ou seja, Helsinki Force. O HIFK foi fundado por estudantes do Real Colégio Sueco em Helsínquia, e daí esta tradição e esta ligação a uma minoria da população finlandesa que continua a reclamar o direito em ter o sueco como língua materna. Ambos os clubes nasceram na primeira década do século XX e desde então fomentaram esta rivalidade que nos anos 70 se viu esfumada. A cidade de Helsinki ficou órfã deste acontecimento muito importante para os amantes de futebol da capital. Mas depois de um longo jejum sem conseguir ascender à primeira divisão, o HFK regressou em 2015 ao topo do futebol finlandês. Estamos a falar de um clube que até aqueles anos 70 do século XX tinha, tido, uh, tinha sido campeão sete vezes. O seu regresso foi festejado pelos seus adeptos, mas também pelos rivais, porque viver dias de derby fora e dentro dos estádios é um dos momentos mais especiais das épocas desportivas para os clubes e para os adeptos. E em 2015, na temporada em que, regrou, em que regressou o em Derby, tivemos três derbys entre a HIFK e HJK, porque na Finlândia o campeonato tem três voltas. E nos três jogos para o campeonato houve três empates. Todos a uma bola e em todos eles, o HJK esteve em vantagem, mas perdeu-a. É forçado dizer isto, mas talvez esses três empates foram decisivos, tenham sido decisivos para que o HJK não vencesse o título nesse ano, o que deve ter dado ainda maior satisfação aos adeptos rivais. O maior clube finlandês ficou a dois pontos do campeão SJK, um clube da cidade de Seinayoki, fundado em 2007 e que venceu nesse ano o seu primeiro e único campeonato até à data. Desde que o HIFK voltou ao primeiro escalão, já tivemos 14 derbys para o campeonato. O HIFK desceu em 2017 e jogou toda a época de 2018 na segunda divisão, mas depois regressou no ano seguinte. O HIFK, dentro desses 14 derbys para o campeonato, só conseguiu vencer o Stade em Derby para o campeonato em duas ocasiões, sempre em casa, uma delas num emocionante 4-3 no ano passado, em 2020, portanto. O clube de origem sueca quer consolidar-se na primeira divisão finlandesa e, num dos próximos anos, atacar, talvez, a hegemonia do HJK. Para, para já, contenta-se, então, com importunar o domínio na capital finlandesa num deve que explica muito mais do que uma simples rivalidade futebolística. Dá-nos a conhecer, de uma outra forma, a principal cidade do país que está encravado entre a Suécia e a Rússia. Duas equipas, duas línguas, duas identidades, um só jogo.
1: Fizeste um bocadinho batota porque fugiste aos carris, mas mais uma vez trouxeste aqui uma história muito suamirenta.
0: Suamirenta, <risos> muito bem.
1: Um, Vais apanhar mas... um avião para a Londres? Não, não, vou de
0: ferro. Vou de ferro, comboio e de ferro. Uh, Delsinckia para a Suécia porque é a forma mais fácil de, de chegar lá, porque o meu destino é Estocolmo, capital da Já Suécia. Fiz. Já fizeste, muito bem. Um, eu não, só de forma figurada aqui no, no, na Coleção Europa-América. Mas pronto, mas eu não quero ficar pelo centro histórico de, de Estocolmo, vou aos arredores da cidade, uh, próximo do Mar Báltico, a um município chamado Tireso, Tireso para falar de futebol feminino. A Suécia é uma das grandes potências europeias e mundiais de futebol praticado por mulheres. Venceu o primeiro europeu de sempre em 1984, tendo chegado à final em mais três ocasiões. Foi semifinalista em outras quatro. Portanto, em 12 edições, ficou nas quatro melhores seleções por oito vezes. Só a Alemanha e a Noruega podem reivindicar o um melhor currículo que a seleção sueca em europeus. Já em mundiais, as suecas foram vice-campeãs em 2003, e ficaram por três vezes em terceiro lugar, a última das quais no último Mundial em 2019. Já a nível de clubes, o futebol sueco também tem a sua força, na principal competição da UEFA. A Liga dos Campeões, só um clube conseguiu vencer a prova, foi o Meia em 2003 e 2004, e equipa que chegou à final em mais três ocasiões. Em 2005 foi a vez do Garden chegar à final, perdendo para o Potsdam. E o último clube sueco a chegar ao jogo decisivo foi o Tires UFF, clube da cidade, então, da zona onde estou. Em 2014, no estado do Restelo, Lisboa, o Tires FF jogou a final da Liga dos Campeões frente ao Wolfsburgo. O jogo foi, então, na capital portuguesa, quando a UEFA promovia a final feminina na mesma cidade onde também se realizava a final masculina. Uns dias antes de, no Estádio da Luz, o Atlético de Madrid perder por 4-1 frente ao Real Madrid que nessa altura conquistou a sua décima Liga dos Campeões, as jogadoras do T-Rezo FF e as do Wolfsburgo protagonizaram um jogo memorável para quem lá esteve. Eu fui um dos felizardos. O jogo teve sete golos, as alemães venceram por 4-3, mas estiveram a perder por 2-0 e por 3-2, conseguindo dar a volta e revalidando, revalidando o título que tinham conquistado no ano anterior. Mas por que é que eu trago eu então esta história? porque este jogo do TRS ou foi o último jogo oficial do clube na elite do futebol sueco europeu. Estamos a falar de um clube fundado em 1971, que sempre deu mais destaque ao futebol feminino que ao masculino. Chegou à primeira liga sueca nos anos 90, tendo estado cinco épocas no principal escalão nesta década, conseguindo um sexto lugar com melhor classificação. Depois, no início do século XXI, chegou até ao quarto escalão. Poucos acreditariam nessa altura que seria possível voltar tão cedo ao topo do futebol sueco. Mas em 2005, houve um investidor que injetou dinheiro no clube, trouxe patrocinadores e, em 2010, o Teres FF estava de regresso à primeira divisão sueca. Nas duas primeiras épocas, conseguiu dois quartos lugares e, a terceira, na época de 2012, conseguiu o título na Liga Sueca, com os mesmos pontos do Malmo, mas com vantagem quer no confronto direto, quer no goal average. Os principais trufos do Teres FF nessa temporada foram as craques contratadas, à cabeça, a brasileira Marta, uma das melhores jogadoras de todos os tempos. No ataque havia também Verónica Boquete, espanhola, e as jogadoras nacionais do clube não eram de todo desconhecidas. O maior exemplo talvez seja a média Caroline Seger. O título, em 2012, garantiu lugar na edição de 2013-2014 da Liga dos Campeões. Na temporada de 2013, ali pelo meio, o t FF foi segundo classificado, mas o objetivo era brilhar na Europa e para isso voltaram a contratar jogadores de craveira, jogadoras de craveira mundial, como a norte-americana Christian Press ou a brasileira uh, Thaisa Monteiro, mantendo Marta e Boquete, claro. O percurso na Liga dos Campeões foi quase irrepreensível. Nos 16 aves de final eliminaram o PSG, depois as dinamarquesas do Fortuna e Ohring. Nos quartos despacharam uh, as austríacas do Barr, tendo vencido por 8-0 num dos jogos e nas meias-finais não deram hipóteses ao Birmingham. Na final, frente ao Wolfsburgo, eram apontadas como as favoritas, pelo percurso e pelas craques que tinham, esta equipa do t era, aliás, apelidada de As Galáticas, pelo talento que as suas jogadoras tinham. Mas esse talento não foi suficiente no jogo do Restelo e também nas finanças do clube. Não é algo que associamos aos suecos e aos nórdicos, mas por lá também existe má gestão. Uh, não são só os malandros do Sul ou do Leste Europeu. As jogadoras do t FF entraram em campo no jogo do Restelo sabendo que seria provavelmente o seu último jogo com as cores. Amarela e vermelha, a falência estava iminente, havia salários em atraso e as jogadoras já, já procuravam outros clubes. Afinal, final foi a 22 de maio e um mês depois a insolvência era oficial. Os seus jogos no campeonato de 2014 da Liga Sueca foram eliminados, ficando ne apenas nesse ano civil o registro quase perfeito na Liga dos Campeões. Marta, Boquete, Press, Seger e companhia tiveram de encontrar novos clubes, pois o Tires FF caiu para escalões amadores à espera de melhores dias. Estamos a falar de um caso onde tiveram mais olhos que barriga, mas também de uma história que quase acabava com o título europeu, não fosse aquele jogo diabólico no estádio do Rostelo. Não foi uma despedida em beleza, mas serão poucos os clubes que podem dar-se à luz de dizer que o último jogo profissional que jogaram foi a final da Liga dos Campeões. Talvez ainda vamos a tempo de ver o t rex FF na alta roda do futebol sueco e europeu, quem sabe, se no nosso tempo de vida.
1: Pergoso, achas que o Tadeu Pogachar era menino para ganhar o Tires adriático?
0: Acho que sim, da Tires ali ao, do Báltico ao adriático na boa, e até podia é. partir com, com dois dias de atraso Interrel, é assim que terminamos e hoje vou viajar até à Noruega e como na minha cabeça o futebol norueguês rima com Rosenborg visita a cidade de Trondheim, no centro-norte do país. Nos anos 90, esta equipa deu imensas dores de cabeça a muitos e fortes clubes europeus na Liga dos Campeões. A sua primeira presença na nova Liga dos Campeões foi em 95-96, num grupo, num grupo impróprio para os mais nostálgicos dos anos 90. Rosenborg, Blackburn Rovers, Spartak Moscovo e Legia Varsóvia. Aliás, deixem-me só fazer uns segundos de silêncio para imaginarmos este grupo na atualidade.
1: Ok. Vamos continuar. Desculpa, 96... eu a bater palmas, porque hoje em dia bate-se bate palmas nos minutos de silêncio. Ah, não, é horrível. Não sei qual é, que é o efeito acústico desta ação, mas uh, peço desculpa se, pronto, se tu silencias, se for preciso. Aliás, é melhor é. silenciar para depois as pessoas percebem que eu tive de bater palmas, mas não tenho um de levar bater palmas.
0: Não, não, fica tudo assim. Vamos continuar então, depois de imaginarmos aquele grupo, e, um, e seguimos para 96-97, onde o Rosenborg, no grupo do Porto, ficou em segundo, e ficou em segundo atrás da equipa de António Oliveira e à frente do AC Milan. Na última jornada, os noruegueses foram vencer em San Siro, eliminando a equipa de Arrigo que tinha Maldini, Baresi, Baggio, Boban ou Savicevic. Nos quartos de final, o Rosenborg depois não conseguiu bater a Juventus, mas já ninguém ignorava o talento desta equipa nórdica. De 96 a 2006, só por uma vez não estiveram na fase de grupos da Champions. Era uma equipa crónica dos sorteios e a maioria das equipas não queria viajar até Trondheim por temer o estilo de jogo e o frio norueguês. O Real Madrid, 97-98, o que ganhou a sétima, só perdeu um jogo nessa edição da Champions, precisamente no estádio Lerkendal por 2-0, num jogo de um grupo que também tinha o Porto e o Olympiacos e onde o Rosenborg ficou em segundo, fez 11 pontos, que não foram suficientes para chegar aos quartos de final, porque na altura uh, os, nem todos os segundos classificados se apuravam para a fase seguinte. Estas presenças na Europa eram o resultado de um domínio avassalador no campeonato norueguês. Por esta altura, o Rosenborg conseguiu 13 ligas consecutivas, mas não se pensa que este clube sempre foi um histórico na, na, na Noruega, só a partir dos anos 90 é que se consolidou com esta força no campeonato local, e então um, que o levou depois a triunfar na Europa. O grande responsável por tamanho sucesso, talvez seja o treinador que durante anos orientou o clube e que os adeptos do futebol europeu dos anos 90 recordam com algum carinho, Nils Egan, com o seu cabelo branco, boa disposição, é um estilo avobo nasceirão que transformou então o clube de Trondheim. Em 1960 ele era o lateral direito do Rosenborg quando o clube conquistou o seu primeiro grande título, a Taça da Noruega, mesmo estando na segunda Divisão. No final dos anos 80, pegou na equipa como treinador e fez o Rosenborg uma equipa super respeitada na Europa do futebol. Com um estilo de jogo de pressão alta, um 4-3-3 inegociável e inspirado no futebol total de Mikkels e Cruyff, Nils Arnhegen é considerado um dos melhores treinadores noruegueses de todos os tempos. A sua história de vida nos últimos anos tem sido o total oposto dos dias gloriosos dos anos 90 e início do século 21 ao comando do Rosenborg. Nils Egan fará 80 anos em setembro, mas devido à doença já viu as suas duas pernas amputadas. O seu filho, treinador como o pai, chamado Knut Thorbjörn, morreu após uma profunda depressão, um ano depois da morte também da sua mulher, da antiga mulher, do, do, do ex-treinador do Rosenborg. Esta companheira de vida que esteve ao seu lado desde 1960, precisamente o ano em que venceu o primeiro título como jogador ao serviço do clube, que ajudou a transformar. A última aparição de Egan nos bancos foi 2010, como treinador interino do Rosenborg, ajudando depois o clube a vencer o campeonato nesse ano. O clube de Trondheim pode continuar a vencer, continuou aliás a vencer alguns campeonatos, mas uh, chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões é cada vez mais difícil para os clubes noruegueses. A última vez que o Rosenborg esteve na fase de grupos da maior prova do futebol europeu foi em 2007-2008, não passando um grupo com Schalke, Chelsea e Valência, mas mesmo assim ficou em terceiro. De então para cá, tem estado várias vezes na fase de grupos da Liga Europa, embora nunca se tenha classificado para a fase das eliminatórias. O Rosenborg é um dos vários símbolos de um futebol que já não existe. Nomes como o Stefan Iversen, Harald Bratbach, Sigur Roosfeld, André Bergdolmo ou, claro, Nils Arne Eggen marcaram uma geração que anseia por ver de novo o futebol norueguês em destaque. Esperemos que Erling Haaland ou Martin Odegaard sejam jogadores capazes de nos devolver a Noruega aos grandes palcos. Eu, por mim, ainda sonho com aqueles finais de tarde a meio da semana em que os comentadores da RTP, todos agasalhados, falavam do frio e do gelo no estádio Lerkendal. Só este nome, Lerkendal, haverá algo mais musical para um estádio de futebol? Hoje paro na Dinamarca, a nação que tem surpreendido no Euro 2020 para vos contar a história de uma pequena vingança. Quer dizer, não é bem uma vingança. Bem, já, já explico. Vamos lá ao que interessa. Estou em Brøndby, nos arredores de Copenhaga, a sede do clube mais representativo do futebol dinamarquês dos últimos 40 anos. Fundado em 1964, resultado da, resultando da fusão de dois clubes amadores do município de Brøndby. O Clube Amarelo e Azul só se estreou na primeira divisão do país em 1982. Lynn Laudrup foi jogador na campanha vitoriosa de 1981 que levou o clube ao escalão máximo. O filho, Michael Laudrup, estreou-se pelo clube no primeiro jogo oficial do Brøndby na primeira divisão dinamarquesa em 1982 marcando inclusivamente dois golos. Já Brian Laudrup estreou-se apenas em 1986. Para a consolidação do Brondby, no futebol dinamarquês, muito contribuiu o dinheiro da Juventus pelos serviços de Michael Laudrup em 1983 e em 1985 veio o primeiro título, seguindo-se outros até ao início da década de 90. O treinador dessa altura era o tio dos manos Laudrup, Ebes Kovdal, cunhado de Finn Laudrup, tudo em família. Tudo em família então em Brøndby, zona da classe média dinamarquesa que no final dos anos 80 e no início dos anos 90 esteve também perto de alcançar a glória europeia. Até hoje, só um clube dinamarquês conseguiu chegar às meias finais de uma prova da UEFA. O Brøndby na taça UEFA de 90-91, esteve a poucos minutos de chegar ao jogo decisivo. Ou aos jogos decisivos, porque era a duas mãos. Mas houve um alemão que estragou os planos. Um ano... Antes da vitória dinamarquesa no Euro 92, o Brondby surpreendeu a Europa nessa campanha europeia. Depois de eliminar o Eintracht Frankfurt, o Varos o Bayer Leverkusen e o Torpedo Moscovo, o sorteio ditou o encontro com a Roma na meia-final. No outro jogo, o Inter derrotou o Sporting de Marinho Pérez. Os dois duelos com a Roma foram equilibrados. Em Brondby, empate a zero bolas. Em Roma, os italianos chegaram ao um intervalo a vencer por 1-0, um mas um autogolo romano, aos 62 minutos, colocou a eliminatória a favor do Brondby. Os dinamarqueses defenderam-se como puderam, Peter Schmeichel defendeu quase tudo, Kim Vilfort a central segurou e aguentou o ataque romano e parecia mesmo hum, parecia então mesmo nessa altura que uma equipa dinamarquesa com 11 jogadores do seu país iria mesmo a uma final europeia. Mas ao minuto 87, Rudi Voller Avançado o alemão da Roma, aproveitou um ressalto e fez o 2-1, apurando o conjunto de Alor Rosso para a final da Taça UEFA 90-91. Há dois mitos em relação à vitória dinamarquesa no Euro 92. O primeiro era que os jogadores estavam de férias, quando foram chamados para substituir a Jugoslávia. O segundo é que a vitória foi algo inesperada e até inaudita, e que o futebol dinamarquês daquela altura não tinha pregaminhos para vencer um torneio tão importante. É verdade que a seleção dinamarquesa de 92 já não era a tal Danish Dynamite dos anos 80. Por outro lado, era uma seleção muito baseada neste Brondby, treinado por Morten Olsen. Dos 11 jogadores que alinharam em, a titulares em Roma, seis foram convocados e jogaram no Euro 92. Peter Schmeichel, Kim Vilfort, Lars Olsen, Kim Kristoff, jo, Jon Jensen e Brent Christensen. Portanto, jogadores todos decisivos ao longo da campanha da Dinamarca no Euro 92. O que este Brondby fez, em 91, nunca mais nenhum clube dinamarquês conseguiu. O Brondby, aliás, passou por depois por um período complicado. Antes do arranque do Euro 2020, o Brondby conseguiu ser campeão nacional, uh, quebrando, portanto, na temporada 2000, 2020, 2021, quebrando um jejum que já durava desde 2005. O último treinador campeão pelo Brondby tinha sido Michael Laudrup. E agora que o Brondby voltou às glórias caseiras... A seleção dinamarquesa está pertíssimo de uma nova final no europeu. Em 92, Peter Schmeichel e companhia vingaram-se daquele remate alemão perto do final do jogo no Olímpico de Roma. Rudig Völler lesionou-se no primeiro jogo do Euro 92 e não pôde participar mais no torneio. Teria sido certamente titular na final frente à Dinamarca. Mas quis o destino que aquela fosse a noite dos dinamarqueses. Em Brondby, certamente que os golos de Janssen e Vilfort na final do Euro 96 souberam aquele prato frio, a que se chama vingança.
1: Bem, Fregoso, as tuas intervenções foram música para os meus ouvidos. Hum. <risos> Muito bem. Hum, Interrel, hoje vou para Hamburgo. Uh,
0: faço ali... Uma travessia e uh, entra um bocadinho de ferro o comboio entra no ferro uh, o que foi, quando eu fiz por acaso, uh, foi bastante surreal, porque eu não estava, na, não, não, não estava à espera, mas também estava com muito sono e quando acordei estava, no, estava num barco, não estava, não estava à espera, mas enfim. Saio da Dinamarca e entro então na Alemanha pela cidade de Hamburgo, onde decido então parar umas horas e contar este, esta aventura no Interrail, neste fascículo de hoje. Hamburgo é uma cidade de futebol, podemos dizer, em 1974 foi palco do jogo mais icónico do Mundial Alemão, aquele que opôs a RFA e a RDA na última jornada da primeira fase de grupos, com vitória para os homens do leste, para surpresa de muitos. Hamburgo é também a cidade do HSV. O Hamburgo, como também mais comumente conhecemos, que é o maior clube da cidade, campeão europeu em 1983, na final de Atenas contra a Juventus de Trapatoni, Platini ou Boniek. O Hamburgo também já tinha sido finalista da Taça dos Campeões Europeus em 1980, mas na altura perdeu no Bernabéu frente ao Nottingham Forest. Foi, aliás, durante este período que a cidade de Hamburgo recebeu o título da Bundesliga por três vezes, em 79, 82 e 83, sempre pelo HSV e das duas últimas vezes, inclusivamente orientado por Ernest Appel. Desde então, o Hamburgo, ou o HSV, nunca mais conseguiu ser campeão e em 2008 desceu pela primeira vez à segunda Divisão, onde ainda se encontra hoje em dia. E é no segundo Escalão do Futebol Alemão que temos direito ao derby da cidade. Não venho hoje aqui falar de derbys, mas sim apenas de um clube. O grande rival do HSV na cidade de Hamburgo é o São Paulo, um clube pirata que rema contra a maré desde há muitos anos. Irá ao Miller Thor Stadium, a ir a um espaço contra a natura no futebol contemporâneo. Por aqui... Luta-se contra a homofobia, contra o fascismo, contra o racismo. Durante a primeira década do século XXI, o presidente do clube era um homossexual assumido. O clube já chegou a expulsar adeptos que emitissem opiniões novas, racistas ou homofóbicas. E nos últimos anos, com a Alemanha a receber um número muito elevado de refugiados, o São Paulo foi um dos que no mundo do futebol mais se solidarizaram, solidarizaram com a dignidade destas pessoas que fugiam de condições miseráveis nos seus países de origem. O clube está completamente enraizado no bairro com o mesmo nome, Saint pauli Hamburgo é uma cidade portuária e Saint pauli sempre foi uma zona histórica de convívio de estivadores, marinheiros e outras profissões que procuravam os famosos bordéis. O que se passa no bairro é refletido no estádio e os membros do clube não ignoram de todo os acontecimentos fora de portas. A cultura popular é inaltecida e ao longo dos anos são vários os momentos em que, se, em que os adeptos se uniram para salvar as finanças do clube, seja através de revistas, roupa ou outras ações, com o objetivo de dotar o clube das melhores condições possíveis. O clube estreou-se na Bundesliga 70, na época de 77/78, mas apenas com seis vitórias e seis empates que não foram então suficientes para assegurar a permanência. No final dos anos 80, o São Paulo voltou à Bundesliga, esteve no principal escalão do futebol alemão por três épocas consecutivas entre 88 e 91. Nessa altura, os dirigentes do clube tentaram expandir o estádio e criar uma cidade desportiva, vamos chamar-lhe, moderna. Os adeptos do clube não gostaram de ver um investimento que, segundo eles, iria descaracterizar toda a essência do clube e do bairro. Mobilizaram-se e impediram a construção de algo que até uma zona comercial estava incluía, estava planeada. Ou seja, era hum, aquela típico aproveitar o futebol como âncora para mudar um bairro de uma cidade. O São Paulo teve ainda mais quatro presenças na Bundesliga, mas desde 2011 que vive no meio da tabela da segunda divisão, agora com o convívio do HSV. Numa altura em que a UEFA tem dificuldades em perceber o que é político, ou melhor, dificuldade em distinguir o que é dignidade ou falta dela, numa altura em que o futebol se uniformiza à escala mundial, ainda há instituições que tentam remar contra a maré. O São Paulo e os seus adeptos têm a fama serem muito escardistas, mas ideologias à parte, os seus principais motos são, digo eu, os certos. A luta pela dignidade de cada pessoa, de cada ser humano e lutar pelo seu clube contra todo tipo de negócios uh, duvidosos. Pode parecer que está na moda em 2021, mas o São Paulo já o faz há décadas. Último pormenor, o primeiro derby entre o São Paulo e o HSV na Bundesliga resultou em vitória pirata em setembro de 1977 no Volkspark Park Stadium uma vitória inédita, até hoje, no principal escalão, nunca mais o HSV foi surpreendido pelos rivais da cidade. Mas certamente que os adeptos do São Paulo não se importarão muito com estes registros. Neste bairro e neste clube, outros valores mais altos se levantam. Desloco-me hoje até à Flandres Ocidental, na Bélgica, até à região, à cidade de Ypres, um, e tem de recuar até dezembro de 1914. Por esta altura, nesta zona de Flandres, uh, decorrem, ou decorreram combates nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial acabara de eclodir e os confrontos estão ainda, uh, nesta altura, numa fase bastante violenta. Toda a gente de ambos os lados das barricadas pensava que a guerra seria rápida, ainda longe de saberem que, que não seria, de todo, por altura, do primeiro de Natal, fora de casa, em que se dá, então, a famosa e lendária Trégua de Natal, dezembro de 1914. Este episódio da Trégua de Natal é de veras uh, romantizado, serve várias narrativas, mas num tempo onde o futebol ainda estava muito longe do que aquilo que viria a ser, o que parece certo é que houve bolas, houve convívio entre soldados de ambos os lados da guerra. Duas semanas antes do Natal houve um pedido oficial de tréguas natalícias endereçado por carta pelo Papa Bento XV, aos diversos governos envolvidos, mas que foi totalmente ignorado. E, no entanto, por algumas horas, nestas frentes ocidentais da guerra, a trégua foi possível e espontânea. Houve trégua, houve bola e, diz a lenda, até houve uma vitória alemã por 3-2. Mas, lá está, aqui entramos no domínio da mitologia e do que não se pode comprovar oficialmente. 100 mil é o número estimado de soldados que terão feito esta trégua por altura do Natal, juntamente com. com, conjuntamente com também cantaram canções natalícias pelo meio e quem sabe uh, várias bolas de futebol. Esta lenda entrou definitivamente no imaginário de muitos, principalmente em Inglaterra. O poeta Robert Graves, que esteve na linha da frente, uh, escreveu um poema a recordar esse jogo contribuindo ainda mais para alimentar. Uh, a lenda sobre os pontapés numa bola em zona de guerra. Na década de 1980, Paul McCartney, no seu videoclipe da música Pipes of Peace, uh, recria a trégua de Natal e lá pelo meio, vê-se uma bola a rolar junto às trincheiras e se por soldados das duas facções, ao longo das últimas décadas, são vários os momentos em que o futebol e a guerra se misturam. Aqui, em 1914, não sabemos os detalhes históricos, até porque consta que as altas patentes militares começaram a rastrear o correio dos seus soldados e nas cartas que estes escreviam para casa, se havia alguma menção a confraternizações com o inimigo, essas cartas eram eliminadas. Os jogos de futebol, ainda que caóticos e anárquicos, foram uma das partes de uma trégua que, durante pouco tempo, um, que durou, aliás, pouco tempo e que não ajudou em nada ao fim da guerra, que se prolongou essa, esta, esta guerra por mais de três anos após este Natal de 1914. Em Ypres, os soldados, que nos meses anteriores viram a morte de perto pela primeira vez, puderam, através do poder de uma bola no pé, esquecer alguns demónios que começavam a entrar nas suas cabeças. Podemos não saber os promenosos históricos, mas, se nos tentarmos colocar, com todas as devidas distâncias, claro, no lugar daqueles soldados, não imaginamos de todo ser impossível terem existido estes jogos, essas peladinhas em terra de ninguém. Essa é a magia do futebol. A quase impossibilidade de não reagir a uma bola a saltar e a chutá-la, mesmo nos contextos mais adversos que a humanidade, já foi confrontada. Bordeus, que estamos a caminho geograficamente de casa, a segunda paragem em França neste Interrail, para em Bordeus, um, não é pelo vinho, quer dizer, não é só pelo vinho, que se calhar se parou aqui. Hoje quero-vos contar então uma história que envolve o maior clube local, o Girondinos, ou Girondin de Bordeaux, e uma competição que alimentou muitos sonhos de verão. Se eu disser a palavra intertoto, creio que as memórias dos nossos ouvintes irão para vários sítios bem esquisitos. Uh, Rui, se eu disser intertoto, a tua memória vai logo para...
1: Peço desculpa, mas a primeira coisa vai para JJ. Mas já lá vou, já lá vou. Provavelmente será o Lamador.
0: Hum, ok, mas já lavou a JJ. A Intertoto, todo, como nós conhecemos nos anos 90, não é bem a competição idealizada nos anos 60, fora do âmbito da UEFA, por dois homens, principalmente. Ernest Tornan, vice-presidente da FIFA, e Karl Rappen, ex selecionador suíço, criaram a International Football Cup, um nome muito... é, ah, insons como um torneio de verão para clubes do centro da Europa que não, não se tinham classificado para as provas da UEFA. Durante vários anos a prova teve algum sucesso, servia principalmente como pré-época e tinha alguma adesão no centro da Europa. Até que a UEFA percebeu o sucesso da prova e pela primeira vez sobre a sua alçada, em 1995, a prova passou a UEFA Intertoto Cup. Na primeira edição a UEFA dava duas vagas na Taça UEFA, uh, mas logo a partir depois deste, da edição seguinte, já explico porquê, o, organiza o organizador passou a dar três vagas, aumentando depois ao longo dos anos sucessivamente o número então de vagas. Os formatos de, um, o formato da Intertodo foi mudando ao longo dos, dos anos, até ao ano de 2008, a última vez que a Intertodo se disputou, foi Platini quem decidiu acabar com, com ela. Para a história, até podemos dizer, lá está, que o futebol português está ligado a esta prova Sporting Clube de Braga, orientado por Jorge Jesus foi o último vencedor da Intertoto no verão de 2008. Houve 11 equipas que garantiram vaga na Taça EFA. O Braga foi uma delas e foi quem chegou mais longe depois na prova. Ou seja, o vencedor da Intertoto foi um clube. O último vencedor da Intertoto foi um clube português, algo inédito para o nosso futebol nesta competição. Mas a minha paragem em Bordeus é precisamente para falar da primeira Intertoto organizada pela UEFA e não da última em 95. 60 equipas começaram as suas épocas mais cedo, em busca de um lugar na Taça UEFA. Esta prova era quase como uma prova de sonho para os humildes, embora depois Juventus, PSG, Valência, Werder Bremen ou Marselha, um, vencedores de algumas edições da Intertoto, não possam ser, então, considerados clubes propriamente humildes. Desde que a UEFA começou a organizar a competição, a grande maioria das vagas, um, se quiserem vencedores desta, desta, desta competição, a maioria foi, para clubes, um, foi de clubes dos principais campeonatos europeus. E o que se passou então na edição de 1995? 60 equipas, divididas por 12 grupos de 5 cada, cada grupo. Não havia duas voltas, só uma. Cada equipa fazia quatro jogos e apenas os líderes de cada grupo e os quatro melhores classificados, segundos classificados, separavam para os oitavos de final. Nesta edição de 1995, a União de Leiria foi o representante português, ficando no grupo conquistado pelo Eren Wien. A equipa do Lich ficou em segundo, à frente de Natsved, da Dinamarca, da Keshkaba, da Hungria e dos, dos Galeses, do Tom Pentre. A equipa... um grupo fortíssimo. A equipa portuguesa até foi a única que não perdeu, mas dois empates não ajudaram as contas da equipa da cidade do Lis. Mas vamos lá aos girondinos de Bordeus. Em 94, 95, o ficou em sétimo na Liga Francesa, numa época em que Tony inclusivamente, chegou a ser treinador durante alguns meses. Por isso, tentou a sua sorte na Intertoto, com o Zidane no plantel, como grande estrela emergente. O Bordeus começou a campanha na Intertoto, vencendo os suecos do Norcoping, os irlandeses do Bohemians, e os dinamarqueses do Odense. No último jogo da fase de grupos, empataram em L5 com o HJK. Depois, nos oitavos, despacharam o Eintracht Frankfurt por 3-0. Aqui entramos na fase das eliminatórias ao Mamão. Nos quartos de final, o Bordeus venceu o Eren Wien por 2-0. Na meia-final, o momento decisivo para se decidir as vagas na UEFA, hum, havia duas, os dois vencedores de cada jogo garantiam o bilhete mágico, portanto, nas meias-finais, o Bordeus calhou eh, com nova equipa alemã, o Rua, de Thomas Asler Slaven Bilic ou Sergei Kiriakov. Esta eliminatória já tinha, um, portanto, duas mãos. No primeiro jogo na Alemanha, 2-0 para o Bordeus, golos de Diogari e Dutuel. Em casa, empata duas bolas com dois golos de lizar Azul, ainda nos primeiros 10 minutos da primeira parte. O Bordeaux vencia assim a primeira edição da Intertoto, organizada pela UEFA. Aliás, foram, obviamente, co-vencedores, dividido o protagonismo com os compatriotas do Estrasburgo. De quem? De Mostovoy, grande amigo de Manuel Neves, que despachou o Tirol Innsbruck. Portanto, estas duas equipas francesas teriam acesso à Taça UEFA. Esta primeira edição, como disse há pouco, fez tanto sucesso que depois, logo na época seguinte, a UEFA abriu para mais uma vaga, ou seja, três vagas da Intertoto para a Taça UEFA. O Serrasburgo, hum, olhando para o que as duas equipas fizeram na Taça UEFA, o Serrasburgo venceu a primeira eliminatória da Taça UEFA frente aos húngaros do Uspeste, mas depois na segunda caíram frente ao AC Milan de Capello e Roberto Baggio, que marcou dois golos nesta eliminatória. Já o Bordeus, bem, o Bordeus quase que escrevia uma das histórias mais incríveis do futebol europeu. Na primeira ronda eliminaram o Vardar da Macedónia do Norte, depois o Rotor de Volgogrado, na terceira ronda tremeram frente ao Betis, mas houve um golo incrível de Zidane no Benito Villamarin hum, e esse gol ajudou imensos homens de Bordeus. Nos quartos de final, encontro com o AC Miller. Em San Siro, o Bordeaux perdeu por 2-0. Roberto Baggio marcou, claro. Mas no Stade Chabandelma, a equipa francesa agigantou-se e venceu por 3-0 com Diogo Arriabizar e Zidane a brilhar. Nas meias finais, o Bordeaux venceu o Slavia de Praga duas vezes por 1-0 um e apurou-se para a final. A equipa vinda da Intertoto estava na final da Taça UEFA. Só que aí, o Bayern Munique, orientado por Franz Beckenbauer, foi mais forte, vencendo os dois jogos. Nunca mais uma equipa vinda da todo chegou tão longe, mas a UEFA pegou no caso do Bordeus para promover uma competição que era uma espécie de mistura de torneio de verão para pré-época com uma túmbula de onde se podia ganhar um bilhete dourado para uma prova continental a sério. Aqui em Bordeus, onde nunca se tinha chegado tão longe em provas europeias, recordam essa época de 95 96 como a última de Zidane ao serviço do clube. No campeonato, é verdade que o clube até esteve perto de descer, pagando caro a fatura de tantos jogos continentais, 8 na Intertoto e 12 na Taça UEFA, 20 jogos europeus numa só época. Hoje em dia já não há Intertoto e os verões futebolísticos são preenchidos com intensas e inúmeras eliminatórias de qualificação entre clubes de países periféricos desesperados por chegar o mais longe possível. O futebol não é um desporto de verão, falando para os clubes, claro, mas a Intertoto era o mais próximo que um
1: troféu esteve de um título de uma obra de Shakespeare. Pedro, o Willy Wonka Fragoso.
0: Estou quase a chegar a casa, uh, decido fazer ainda duas coisas, portanto parar em Espanha e entrar em Portugal pela Galiza. Quando era criança, nos anos 90, a Liga Espanhola foi a primeira Liga Estrangeira a maravilhar-me, seja pelos jogos na TV portuguesa ou pelos resumos da TV Galicia, ao domingo, naquela parabólica manhosa em casa dos avós. A Liga Espanhola tinha Barcelona, Real e Atlético de Madrid, mas também tinha Extremadura, Betis, Hércules ou, claro, os clubes da Galiza, o Deportivo de La Coruña, o Celta de Vigo e até o Compostela. As palavras Reassor ou Balaídos, Ecoou na minha cabeça e recordo-me tardes felizes num sítio onde já não posso ir. Os anos 90 foram gloriosos para ver o futebol galego, mas não foram os únicos. Na década de 60, durante algumas temporadas, ir à Galiza e a uma determinada terra era sinónimo de dureza e dificuldades para os rivais. Por isso, esta paragem hoje é em Pontevedra. O clube da cidade, o Pontevedra Clube de Futebol, recebeu os grandes nomes do futebol espanhol nos anos 60 no seu estádio, o Municipal Passaron. Em 1957 andava pelos escalões regionais. Em 1960 estreou-se na segunda divisão nacional, onde esteve três épocas. Em 63-64, depois de vencer na época anterior o segundo escalão, estreou-se na primeira liga espanhola, não conseguindo no entanto a manutenção. Depois de mais um ano na segunda, voltou ao principal escalão e de 65 a 1970 esteve cinco épocas consecutivas na principal divisão do futebol espanhol. Nesta década, Celta e Depor estavam longe de serem equipas consolidadas no topo do futebol espanhol e andavam sempre a subir e a descer. Por isso, Pontevedra, uma cidade com um pouco mais de 40 mil habitantes nos anos 60, foi a capital do futebol galego. Nas temporadas de 65-66, 66-67, 67-68 e 68-69, o Pontevedra fez 60 jogos em casa e apenas perdeu 6. As suas performances na, Galicia, na Galiza eram diabólicas e nos campos de terra batida poucos eram os que conseguiam sacar pontos. Em 67-68, inclusivamente, não perdeu uma única vez em casa. Para contrastar, somou 11 derrotas forasteiras e apenas uma vitória. Por três vezes, o clube galego ficou no top 10 da Liga Espanhola. Era, claramente, um osso duro de roer. Aliás, um grupo de adeptos do clube... Começou e criou uma espécie de símbolo gráfico desenhando um osso um, com a máxima "ai Carruelo. 19, entre 1967 e 1969, o treinador do Ponte Vedra foi Héctor Real, um ex-jogador do Real Madrid argentino e que conquistou as cinco taças dos campeões europeus. Com ele ao comando, só o Elche e o Barcelona conseguiram vencer no municipal Passarón e até o Real Madrid lá perdeu por 3-0 na quinta época consecutiva do Pontevedra na Liga Espanhola. O clube perdeu o gás e desceu para nunca mais voltar à Primeira Liga Espanhola, mas se forem a esta cidade, capital de província espanhola e pouco a pouco mais de 50 km da fronteira portuguesa, se entrarem então num bar de tapas para comer uns camarões ao alho ou uns mexilhões e se, se puserem à conversa com habitantes locais que tenham vivido as glórias do clube dos anos 60, digam os seguintes nomes e verão olhos a brilhar. Cobo, Ascoeta, Batalha, Cholo, Calerra, Valerro, Fuertes, Esperança, Cerezuela, Neme e Ponte Pontevedra Clube de Futebol, uma equipa lendária do futebol galego e espanhol dos anos 60. Minha viagem de 32 dias pela Europa começou em Aveiro, percorreu mais de metade dos países europeus, algumas capitais, algumas cidades recônditas, mas sempre à procura de histórias de futebol, mais ou menos desconhecidas, mais ou menos alternativas. Termino em Portugal, na cidade de Matosinhos, do lado sul da cidade, a norte, a cidade de Matosinhos é dominada pelos adeptos do Leça Futebol Clube, a norte do rio Leça, claro. Uma equipa, o Leça, uma equipa que esteve na primeira divisão em 41-42, depois voltando ao convívio dos grandes apenas em 1995, ficando na primeira divisão três temporadas seguidas. Mas o principal clube da cidade fica na Zona Sul e é o Leixões Sport Clube fundado em 1907, conhecido como os Bebés do Mar. O Leixões é um clube de adeptos orgulhosos, bairristas, e defensores das suas origens e cores. Basta passear por Matosinhos e ver vários murais com as cores do Leixões. Clube de gente humilde e Trabalhador o Leixões tem uma história importante no futebol português. A 9 de julho de 1961, ou seja, há 60 anos e dois dias, o Leixões protagonizou uma das vitórias mais dramáticas da história do futebol português. No Estádio das Antas, na final da Taça de Portugal, o Leixões bateu o Futebol Clube do Porto e venceu a sua primeira e única Taça de Portugal. Com golos de Silva e Oliveirinha, a vitória por 2-0 frente ao Porto da Cúrcio Hernani ou Serafim ainda é hoje recordada com carinho e emoção em Matozinhos. O Porto, nessa altura, procurava a sua terceira Taça de Portugal, mas perder no seu estádio para uma equipa rival e inferior foi um trauma difícil de ultrapassar, não sabendo, na altura, os responsáveis que estavam a iniciar um longo jejum e que 22 anos depois voltariam a perder uma final da taça no seu estádio, em 1983, frente ao Benfica. Mas voltemos ao Leixões. Se o Leixões só esteve por quatro vezes na Primeira divisão, o histórico da equipa leixonense é bem melhor. Depois de duas participações nos anos 30 e uma nos anos 40, o Leixões teve 18 épocas consecutivas no topo do futebol português, entre 1959 e 1977, conseguindo um quinto lugar como melhor classificação. A sua vitória nas Antas na final da Taça de 61 possibilitou à equipa de Matosinhos ser o primeiro conjunto português a participar na Taça das Taças, uma das minhas competições favoritas. Esta competição internacional começou uns dias depois de terminar a primeira fase final do Euro 60. Na temporada 61, a Fiorentina venceu o troféu, derrotando o Glasgow Rangers na final a duas mãos. Esta edição não foi organizada pela UEFA, mas depois de ver o sucesso que originou, a própria UEFA tomou conta dela e até 1999 tornou-se um torneio de prestígio, juntando vencedores das taças europeias, ou os seus vencidos em finais, gerando duelos por vezes bastante caricatos e originais. Portugal não teve participação na tal edição de 60-61, mas na época seguinte o Leixões estreou o nome de Portugal nesta prova. Numa primeira ronda de qualificação, o Leixões defrontou os suíços do Chadfund e foram goleados por 6-2 na Suíça, no primeiro jogo. Mas no estádio do campo de Santana, no pelado que hoje já não existe, o Leixões operou uma das maiores reviravoltas da história do futebol europeu. A 5 de outubro de 1961, o Leixões venceu por 5-0, um bis de Osvaldo Silva, outro de Oliveirinha e ainda um gol de Ventura. Foi a primeira equipa portuguesa a operar uma reviravolta numa eliminatória europeia e, na história das competições europeias, uma de cinco equipas a reverter um resultado negativo de quatro golos na primeira mão até hoje. O Leixões está na companhia de Barcelona, Partizan, Real Madrid e Zenit, São Petersburgo. Depois desta extraordinária reviravolta, o Leixões ainda ultrapassou os romenos do Progresso Sul. Mas nos quartos, frente ao Carlos Aissena, a equipa de Matosinhos até empatou na RDA, mas depois em casa perdeu por 3-1. Foi assim que as equipas portuguesas se estrearam nesta competição, na Taça das Taças. Em 1964, após a repetição da final em Antuérpia, o Sporting venceu o MTK com o célebre gol de Moraes, o cantinho de Moraes. Nunca mais nenhuma equipa portuguesa conseguiu vencer esta prova e só por uma vez esteve na final, foi o Porto em 1984, na final de Basileia perdida para a Juventus. O último representante na taça das taças, representante português, foi o Sporting Clube de Braga, em 1988, na época de 98-99. Depois de ter perdido a final no Jamor para o Porto, um, que se tinha acabado de sagrar tetra pela primeira vez, o Braga venceu na primeira ronda ali a paia da Letónia e depois sucumbiu frente ao locomotivo de Moscovo. O último gol de uma equipa portuguesa a marcada na Taça das Taças foi de Karoglã, em novembro de 98, no estádio 1 de Maio. A última Taça das Taças, que, diga-se, foi conquistada pelo Alasia de Eriksen, Mancini, Couto ou Conceição, numa final em Birmingham contra o Mallorca de Hector Cooper. O Barcelona foi a equipa que mais títulos conquistou, quatro, o último dos quais em 97, com Robson, Ronaldo, Bahia, Couto, Figo ou Mourinho. Dinamo de Kiev, AC Milan, Chelsea, Juventus, Ajax, Manchester United, Arsenal, Bayern Munique ou Atlético Madrid são alguns dos notáveis clubes que já venceram a prova que já não existe e da qual muitos têm saudades. O Real Madrid, que esteve em duas finais, nunca conseguiu ganhar este título, o único que falta ao gigante espanhol no seu currículo. O Leixões também... Não conseguiu uh, ganhar, é verdade, mas passam então 60 anos de uma vitória épica nas Antas que possibilitou ao clube de Matosinhos escrever o seu nome na história do futebol europeu. Quando nos próximos anos alguém conseguir reverter uma diferença de 4 ou mais golos numa eliminatória europeia, vai ver os registros históricos e vai encontrar o nome, o nome deste clube de pescadores da cidade de Matosinhos. E é aqui que acaba o meu interrelo, a ver o mar e a pensar nas próximas histórias de futebol para continuar a contar aqui no podcast Matraquilhos. A viagem foi longa, foi cansativa, mas o nível de cansaço é inversamente proporcional ao prazer que esta maratona diária me nos proporcionou. Obrigado ao Rui, claro, pela companhia, pela ajuda. Obrigado também aos nossos ouvintes por nos ouvirem de forma regular e dedicada, fazendo destas semanas, claro, as melhores dos podcasts do universo do hemisfério desportivo.